0: Thank <laughs> you.
1: Willkommen zurück auf der Therapie Couch für Filme, der 27. Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem in diesem Podcast folgenden Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir The Wandering Earth oder auch Liu Long Di von Frank Huang auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und in der 27. Ausgabe von King on the Couch ist noch der Patrick Markey zum einen mit dabei. Hallo Patrick. Hallo, äh, weltraumhafte, stellare Grüße meinerseits. Freut mich auch heute wieder dabei sein zu können. Ich hoffe, du stehst stramm und hast einen Salut der Kamera oder dem Mikrofon entgegengehalten und... Damit dem Militärgruß gemacht. Ja, eigentlich wollte ich heute ja nicht dabei sein und wollte als Stern aus dem
2: Himmel herabschauen, während ihr hier die Aufnahme aufnehmt. Aber ich dachte, <lacht> nee, ich, ich gesell mich doch
1: dazu. Ah, sehr schön zu hören. Und wie ihr hört, haben wir auch einen speziellen Gast wieder mal dabei, die Rantel Salzer, die uns schon zuletzt den Wassermännern äh, Freude gemacht haben, nun den Sternenwanderern nun auch wieder viel Spaß haben. Hallo Patrick. Äh, <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo. Schön,
1: dass du da bist.
0: Ja, ähm, ich bedanke mich, äh, dass ich wieder eingeladen wurde und an dieser Stelle kann ich eigentlich nur dystopische Grüße aus Wien schicken. <lacht>
1: Dystopisch, ich glaube eher utopisch. Ich wollte auch gerade sagen und uns alle opfern können wir alles schaffen. Hoffentlich wird uns in die Zukunft führen, wie es heißt mehrmals. Ja, eigentlich wollten wir den Ted Bundy Film diskutieren, (lacht) wie wir auch letztes (lacht) Mal angekündigt haben. Und darum bist du eigentlich auch du da. Also bitte sag uns alles über den Ted Bundy Film, (lacht) Brandtild.
0: Also der Ted Bundy Film, das, darüber kann ich leider nur sagen, dass er keinen Release auf Netflix hat, zumindest nicht deutschsprachigen Netflix und leider auch so, wie es ausschaut, in Wien keinen Release haben wird.
2: Naja, wir hätten ihn uns letztes Wochenende anschauen können, da lief der äh, auf (lacht) dem Filmfestival. Es kann
1: schon noch sein, dass Konstantin da nochmal einen Release raushaut. Ich meine, sie haben sich geholt, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da Mhm. einen zeitgleichen machen mit Deutschland und Österreich. Also ich meine, die Frage Mhm. ist eher, warum hat sich Netflix den nicht geholt
2: für Österreich? Und der einzige plausible Grund, der mir da einfällt, ist, dass irgendein anderer Verleih sich da die Rechte geschnappt hat und dann irgendwie eine, wie auch immer, geartete Auswertung plant. Also ich wüsste nicht, warum ja, sonst... Es ist
0: Ja, nein, nein, es ist sowas immer irrsinnig spannend, weil es ja mitunter wirklich lange dauern kann, bis irgendein Film sich endlich quasi nach Österreich verirrt, weil zum Beispiel jetzt erst der Stan Ollie-Film, äh, der ja schon letztes Jahr lief und Oscar-Buzz hatte und whatnot, der kriegt jetzt erst einen deutschsprachigen Release, so wie es ausschaut. Ja,
1: ich meine, das ist ja öfters so. Und wir haben auch schon sehr oft in unserer, auf unserer Kinocouch Filme besprochen, die schon älteren Datums waren und erst jetzt da nach Österreich gekommen sind. Und das heißt auch erst auf der Streaming Couch. Und so auf sind wir eigentlich auch recht Auf der Streaming Couch.
0: <lacht> klingt
1: nicht nach einer so komfortablen Couch. Was? <lacht> das ist einfach in einem Wasser, Stream, einfach ein Wasserfluss, wie man mhm. streamt. Aber so können wir jetzt danken, was sein, dass wir Dafür würde Wandering Earth relativ bald bekommen haben, weil der Film ist erst im Februar 2019 in China, in den chinesischen Kinos gelaufen. Und das ist ja schon ein bombastischer Film, der jetzt auf unsere kleinen Heimkinos gewandert ist. Und ich würde gerne mal gleich am Anfang den Patrick darum beten, dass er mal erst sagt, worum es eigentlich in diesem Film gegangen ist. Sehr gerne.
2: In ferner Zukunft droht die Sonne zu implodieren und somit die Erde zu einem höllisch unwirtlichen Ort verkommen zu lassen. Um der unweigerlich erscheinenden Auslöschung allen Lebens zu entgehen, beschließt die Menschheit, ein gigantisches System an Raketentriebwerken zu bauen und sich mit dem blauen Planeten auf eine jahrtausendelange Reise hin zu einem neuen Sonnensystem zu begeben. Während die meisten Menschen in neu geschaffenen unterirdischen Städten leben, werden an der Erdoberfläche Rohstoffe für die Triebwerke abgebaut, alles geht einigermaßen harmonisch seinen Weg, bis die Erde beim Passieren Jupiters in das mächtige Gravitationsfeld des Riesenplaneten gezogen wird und binnen weniger Tage mit diesem zu kollidieren und die kosmische Reise je und tödlich zu beenden droht. Alles scheint verloren. Oder könnte es mit Hilfe eines heroischen Aktes vielleicht doch noch klappen, die Triebwerke wieder anzuschmeißen und neu auszurichten?
1: Ich finde schön, wie du letztes Mal einfach Agnes Wader nicht erwähnt hast, in deiner Handlungsgrundlage und dieses Mal einfach darauf gepocht hast, keinen der Personen zu erwähnen, weil die spielen alle keine Rolle in diesem Film. <lacht> naja, es hat mehrere Gründe. Nee, hey, dahinter
0: steckt eine tiefere Wahrheit. <lacht> ja,
2: einerseits könnte man tatsächlich behaupten, dass die ein bisschen austauschbar sind, keine Ahnung, kann man super unterhalten. Andererseits wollte ich natürlich geschickt der Problematik entgehen, die Namen der chinesischen Hauptdarsteller auszusprechen, weil ich das nicht in meinem Ansatz so schön wie du es vorhin zustande gebracht hast, könnte.
1: Ähm um Du hättest einfach dir die Blöße geben sollen, jetzt uns einfach nur sagen müssen, das war einfach beabsichtigt, um die Bedeutung dieses Films zu vertiefen in unserer so einer metatextuellen Ebene einfach die Kritik an den Film einerseits, aber auch gleichzeitig die Interpretation und die Analyse des Films direkt in die Handlungsbeschreibung aufzunehmen. Leider hast du da eine äh, Blöße gegeben und einfach die Wahrheit gesagt. Das sollen wir hier nee, nie nee, tun. Nee, das nee, nee. weißt du doch. <lacht> nee, nee, genau. genau das, was du gesagt hast, das, das wollte ich auch sagen. Ja, das auch.
0: Soll das etwa heißen, dass in einer Analysestunde, in der eine Couch vorhanden ist, zumindest irgendwie virtuell, nicht die Wahrheit gesprochen werden soll?
1: Doch, natürlich. Nur, mhm. nur halt andere Wahrheiten. Mhm. Und all das, was ich sage, was unwahr ist oder was ein Unwahrheiten implizieren, die ich aussprechen würde, wird einfach rausgeschnitten. Das Alles all klar. All das raus, weg, Zensur. So machen wir das hier. Aber Randfeld, so musst du mal deine Wahrheiten sagen zu dem Film. <lacht> <lacht>
0: uh, ja, ja, meine Wahrheiten. Ähm, ich finde es wirklich toll an dem Film, dass man einfach sieht, wie ähm, also das Blockbuster im Grunde genommen was sehr Internationales haben. Weil ich finde, dass... Mhm. das, Also der Film, es wurde ja auch von euch beiden auch schon erwähnt, also das ist jetzt ein, eine chinesische Produktion, ein wahnsinniges Budget. Also ich glaube, auch wahnsinnig gute Einspielergebnisse gehabt in der, der Festland-China. ja. Mhm. Und ich habe mir, wie wir darüber gesprochen haben, na, wir schauen jetzt eben diesen Film und nicht den Ted Bundy-Film. Und ich habe mir erstmal nur den Trailer angesehen. Und meine erste Reaktion auf den Trailer war wirklich... Das schaut komplett aus wie ein amerikanischer Sci-Fi-Blockbuster. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist Nona. Das sind alles asiatische Darsteller durch die Bank. Sie tragen auf ihren Astronautenanzügen dann auch am linken oder beziehungsweise am rechten Arm dann auch natürlich fesch die Flagge der Volksrepublik China.
2: Warte mal, alles ähm, asiatische? War auch, war auch sogar Makarov? Also einen Russen hatten wir dabei, oder? Make-up. Ja, Aber wobei okay. Auch es es, es also, kommen ja,
0: natürlich okay. auch nicht asiatische Darsteller vor, ja. Ich meine jetzt wirklich den Trailer. Also der Trailer ist mit ganz wenigen Ausnahmen, siehst du wirklich nur alle asiatischen Charaktere ja und, und, und kaum irgendwelche nicht asiatischen Gesichter. Ja. Das, ist, das ist sozusagen ein Hinweis, wo man, also jetzt abgesehen davon, dass der Trailer natürlich in der Originalsprache lief, ja, dass man sich denken kann, ja, es ist kein amerikanischer Film, gell? Aber abgesehen davon, Action... Der ganze Rhythmus das, diese Geschichte, ja, das ist genauso, wie du es in einem 0815 äh, in Hollywood produzierten Blockbuster auch hättest. Und ich muss sagen, während des Schauen des Filmes habe ich mich äh, zurückerinnert an die frühen Nullerjahre äh, und zwar an die beiden unheimlich unterhaltsam schlechten äh, Apokalypsenfilme wie heißen sie noch einmal? Deep Impact und Armageddon. Oh, okay. Äh, und ja, also, das sind 90er.
1: Das die 90er. Das, ist das sind doch die
0: 90er. Oh mein Gott, mhm. ich, hatte die, ich hatte die in 2000, 2001er gegengepackt. Waren die wirklich noch davor?
1: Also Armageddon ist ziemlich sicher 98 und ich, okay. da Deep Impact nur kurz vor Armageddon rausgekommen ist, schätze ich, ist beide 1998, ist so meine Vermutung, oder 97, 98. Aber das seid ihr verziehen, das ist ja nur ein kleiner Versprecher.
0: Nein, und ich muss muss sagen, also äh, von dem her ist das, äh, Filme entwickeln äh, eine internationale Sprache auf einer bestimmten Ebene und ich finde, der Blockbuster hat sowas entwickelt und Mhm. das fand ich irrsinnig spannend an dem Film. Wie ich vorher schon äh, erwähnt habe, ich hatte zwischendurch in dem Film Momente, wo ich mir gedacht habe, ich bin sowas von null interessiert an auch nur irgendeiner Figur. (lacht) Aber an der Welt, die dieser Film entworfen hat, war ich wahnsinnig interessiert. Mhm. Diese unterirdischen Städte, diese ganze ganze Sache mit, okay, die Erdrotation wird außer Kraft gesetzt und wir packen so eine Art Antrieb auf die Erde, die Erde wird zum Raumschiff, das ist grenzgenial. Das habe ich super spannend gefunden. Aber wirklich, diese fünf bis sieben Maxalen, die da... äh, so quasi ums Überleben der Menschheit sozusagen kämpfen sollen, die waren mal sowas von wurscht. Also, und das ist aber das ist aber schlicht und ergreifend schlechtes Drehbuch schreiben. Nichts anderes. Oh, ja? Aber du
1: weißt warum das war. Weil kein Nein, Hund vorgekommen so, ist. Nein, weil, weil kein Hund
0: vorgekommen ist. ist. Das, das so. muss es gewesen sein, ja. Das muss es gewesen sein. Okay, also
1: du hast es angenommen, die gleichen Idee, die eben der Patrick schon gesagt hat, sozusagen, sprich, er hat einfach die, die, die Figuren, die Austauschsprache einfach weggelassen und hat nur die Welt präsentiert, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, da werden wir sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, das sind entsetzlich oberflächliche Figuren und dadurch sind mhm. sie auch extrem enttäuschend, weil weil also ich finde, dass einem der Film kaum Möglichkeiten gibt, ähm, eine Art Verbindung zu diesen Figuren zu bekommen, wo ich mir dann so nach 90 Minuten dann mal denke, na, das ist mir jetzt aber nicht wurscht, was mit dem Halb-Chinesen, Halb-Australier passiert. Ja, so, das ist, und das ist einfach, und das, diesen, diesen Moment hat es für mich in dem Film einfach nicht gegeben. Tim. <lacht> Ja, Tim, ja. Ja, genau, Tim! Das ist der Name, Tim!
2: Warte, hat, hat
1: Tim überlebt? Ja, oder? Ja, ja, okay. Tim lives. Tim
0: survived, yes! Ja.
1: Äh, ich glaube, man sieht uns sogar in den letzten Einstellungen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube auch,
0: Ich glaub auch, man sieht, man sieht das Geschwisterpaar und Tim in einer der Ach. relativ finalen Einstellungen. Ja, ja.
1: Ich glaube, man sieht ihn ähm, noch in der Stadt, während äh, der Protagonist zu dem LKW schreitet. Ach ja, wir sind schon in Spoilers, nur so nebenbei. Wir sind schon in der letzten Spoiler-Law! Einstellung des Films. Ja, jetzt spoiler- <lacht> <lacht> schnell vorangeschrieben. Aber seien wir ehrlich,
2: so viel gibt es da eigentlich nicht zu spoilern, aber da bin ich ganz äh, ah. bei Randhilde eigentlich. Okay. Ja. Yes. Ähm. Ja, dann leite ich doch mal kurz dazu über, wie ich ihn fand. Ich nehme an, du ja, hast mich das ohnehin bitte. gerade fragen. Genau, ich
1: dachte, ich dachte, das machst du einfach ungefragt. Ich dachte, <lacht> das war eine Witzshow. Ja,
2: äh, tue ich hiermit auch. So, ja, mir es ganz, ganz, ganz ähnlich wie dir, Ranthild. Ähm, und ich finde es hm. tatsächlich fast ein bisschen schade, weil ich habe die Romanvorlage nicht gelesen, aber ich habe viel Gutes über die Romanvorlage gehört, dass die wirklich sehr vielschichtig und und sehr gut geschrieben sein soll, dass die auch sehr viele thematisch interessante Aspekte aufwirft und wirklich ähm, sehr ja, episch schon ist. Und der Film selbst, ja, ist eigentlich ziemlich also von der Handlung zumindest ja ziemlich uninteressant. Ich saß auch zwei Stunden davor und habe den halt geschaut und dachte, ja, okay, ist schön anzusehen. Also visuell beeindruckend, was sie auf die Beine gestellt haben und so, aber also die Charaktere sind einem komplett egal und auch was sie machen und was sie dann tun müssen, um doch die Erde zu retten, welchen Reaktor sie an- und ausschalten müssen. Ähm, ich muss, von,
0: ja, ich äh, Entschuldigung, dass ich ganz kurz unterbrechen muss, ich muss auch zugeben, ich bin im Film auch ein-, zweimal ausgestiegen, nämlich da, wo dann wirklich so basel Expositionmäßig so irrsinnig viel erklärt wird, ja und das machen wir jetzt und das machen wir jetzt und das machen wir jetzt, und ich war zwischendurch nur so, was? Was macht sie da jetzt? Also äh, und das äh, aber das wäre für mich dann auch wieder das ist einfach schlechtes Drehbuch.
2: Es ist, ich weiß nicht, ob es also ja, schlechtes Drehbuch, aber ähm, hm, schlecht nicht in dem Sinne, weil ich glaube der Film erreicht hat, was er erreichen wollte, beziehungsweise der Erfolg gibt ihm recht. Es ist der erfolgreichste chinesische Film, beziehungsweise nicht US-amerikanische Film
1: aller Zeiten ähm, äh, ne, nein? Nein? 100 Millionen hinter Wolf Warrior Okay, der 2. zweite Erfolgreichste, okay, aber immer noch das,
2: das ist auch ein sehr stattliches ähm, Ergebnis. Also er ist sehr erfolgreich. Das schaffen wir auch,
1: das schaffen wir auch mit der Kinocouch Das schaffen wir auch mit der Kinocouch <lacht> Hoffnung also, stirbt zuletzt. Hoffnung stirbt, stirbt zuletzt, Follower. ja, ja. Ja, bitte Leute, followt uns.
2: Ja, genau, so gut. Also Romanvorlage, sehr, sehr vielschichtig und interessant. Und deswegen, glaube ich, hätte da so etwas Schönes draus werden können. Was ist aus dem Film aber stattdessen geworden? Es ist ein eigentlich aus Versatzstücken, bestehender halt typischer Action-Blockbuster-Film, wo die Handlung sowas von komplett egal ist und der eigentlich nur aus, ich sag mal, Eye-Candy besteht. Und, und, und ja, also ständig explodiert irgendwas, die... Protagonisten müssen heroisch irgendwie mit einem Laster einen Hang herabfahren, irgendeinen Reaktor anschalten, ausschalten. Mhm. Es ständig fliegt irgendwas um die Ohren. Also es setzt einfach irgendwann ein bestimmte Fatigue ein und es ist dann komplett egal, was da passiert. Was sehr, sehr schade ist, weil das Setting und weil die Welt und das ganze Szenario eigentlich sehr viel mehr hergebe. In diesem Sinne ist der Film eigentlich sehr, ja, sehr Blockbuster-typisch. Also wenn man einen typischen, ich sag mal, Transformers-Film oder sowas denkt, die laufen eigentlich sehr sehr ähnlich von dem Schema ab das heißt ich glaube der Film also der Zweck des Films vielleicht den ich mich hier mit ein bisschen zu weit aus dem Fenster aber ich glaube der Zweck des Films war einfach schon ein bisschen dass China oder also sagt okay hey schaut hier das was ihr in den Westen könnt das können wir schon lange wir können genauso einen Film erstellen der genauso bombastisch ist der eigentlich Anspielungen oder Rückgriffe auf viele andere popkulturell sehr wichtige Filme beinhaltet, also auch mit solchen, wie nennt man es, also mit solchen Member-Berries, sage ich mal, fast ein bisschen hm. spielt. Weil ich vermeide schon einige, also Moss ist ein bisschen wie ähm, Hell 2000, 1000, ich weiß gar nicht aus 2000 Nein,
0: 9000. Hell, es ist Hell 9000.
2: 9000, okay mein Fehler, my bad. Es gibt einige Szenen, die sehr an Gravity zum Beispiel erinnern. Du hast es auch schon angesprochen vorhin, Deep Impact, Armageddon. Das heißt, es wirkt ein bisschen so wie ein Best-of, Sammelsurium, Potpourri aus vielen verschiedenen erfolgreichen Sci-Fi-Filmen. Ja, interessant, aber es macht keinen guten Film, den man wirklich folgen will und wo man dann ich, ich denke
0: mir, ich denke mir immer, es ist ähm, es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man einen Film angeschaut hat und sich hinterher denkt, ja, die Romanvorlage ist sicherlich schre- ist schrecklich genial ja. und das ist deswegen halt ein schlechtes Zeichen, weil man sollte so quasi jeden Text für sich beurteilen können. Ja. Einen Film als Text, einen Roman als Text, eine TV-Serie, eine Webserie, ein Comic. Ja. Und wenn man aus einem Film quasi rauskommt ja, und sich denkt, ja, ich bin sicher, die Romanvorlage ist super hammermäßig. Ähm, aber das, was ich da gesehen habe, wie gesagt, Und deswegen, also ich bin schon öfters aus Filmen rausgegangen und habe mir gedacht, ja, ich lese jetzt mal den Roman, auf dem das passiert ist, sicherlich toll. Und es geht mir hier so ähnlich, ich finde, dass dieser Autor... äh, der ist sicherlich wahnsinnig spannend zum Lesen, weil dieses Buch, The Wandering Earth, das ist ja jetzt mehr so ein Schmöker. Ja? Also das ist jetzt ja nicht so 200 Seiten, sondern das ist doch ein bisschen ein umfangreicheres Werk. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein ganz tolles Worldbuilding macht, wo du dann auch wirklich mhm. mit den Figuren was anfangen kannst. Ähm, aber dass diese 120, 125 Minuten, die dieser Film halt jetzt zur Verfügung hat, die schaffen das halt nicht. Er, er ist sicherlich an den Stellen unterhaltsam, da würde ich ganz mit dir d'accord gehen. Patrick, es sind diese Versatzstücke, die wir halt schon kennen aus Armageddon und Transformer 1 bis, ich weiß nicht, wie viele haben die denn gemacht von Transformers? ja 1 bis 5. Ja? Mhm. Das heißt, ja, es ist äh, d- d- dem kann man irgendwie folgen. ja. Es wird aber nicht genügend Zeit investiert, äh, finde ich halt, um jetzt irgendwie sagen zu können, äh, wie, wie, wieso mag ich die Hauptfiguren eigentlich? Warum liegt mir was an denen?
2: Ja, aber ich glaube, darum, also klingt blöd und, und selbst, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, aber ich glaube, darum ging es dem Film auch nicht. Wie gesagt, der Film will hier ganz klassisch ähm, ein Tentpole-artiges Konstrukt aufbauen. Also, äh, oder anders gesagt, ich finde, der Stoff dieses Films wäre sehr gut in einer Serie oder in Serienform aufgehoben. Das heißt, ich, ich nehme an, dass man aus diesem epischen Roman, aus dem Schmöker, wie du schön gesagt hast, sehr gut eine Serie machen könnte und dann vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Menschen eingehen könnte, die Charaktere, beziehungsweise haben wir hier auch eine epische Reise vor uns, die man dann auch in verschiedenen Staffeln, in verschiedenen Episoden sehr schön darstellen könnte. Also das wird sich sehr gut eignen. Ein bisschen tut der Film es, aber er hat eine, eine ansatzweise elliptische Struktur, indem er ganz zum Schluss ja den Beginn des Films nochmal aufgreift und da nochmal eine Aufbruchstimmung kreiert und sagt, okay, das war quasi der Beginn, die Erde fängt jetzt an, ihre mehrere tausend Jahre andauernde Reise tatsächlich ähm, auf sich zu nehmen, nachdem sie dieser ersten Gefahr, dem Jupiter zu entgehen, hier ausgewichen ist. Aber es geht jetzt noch tausend Jahre weiter und bam, Teil 2 folgt. Und und ich glaube, das war genauso geplant. Also ich ich wäre sehr, sehr, sehr erstaunt. Wird es einen zweiten Teil geben? Ich weiß es nicht, aber also ich würde meinen Hut essen, (lacht) wenn es den nicht gibt. Also würde mich sehr wundern, wenn es den nicht gäbe. Und ganz kurz eine Sache, wenn du Sci-Fi magst und gute Sci-Fi-Serien magst, die auf noch besseren Büchern vielleicht basieren, aber wo die Sci-Fi-Serie schon sehr, sehr gut ist, dann kann ich dir The Expanse empfehlen. Das ist eine sehr coole Serie, die auch ein bisschen ähnlich thematisch und atmosphärisch wie dieser Film ist. Ja, also ich musste lustigerweise, weil ich ein riesengroßer Fan von dieser Serie bin, bei dem Film auch denken, okay, ist ein bisschen so wie ein schlechtes The Expanse. Okay. Ja, ein bisschen Schleichwerbung.
0: Gemacht, zu ja, so. nein, aber ich, aber ich, ich muss auch sagen, also, ja, man, man, also es wäre schön, wenn, wenn die quasi chinesische Filmindustrie sich das echt überlegt, daraus eine Serie zu machen. Und keinen zweiten Film, sondern eine Serie, weil wir leben ja zum Glück in diesen wundervollen Zeiten, wo auch Serien Budgets haben, die einem Blockbuster um nichts nachstehen. Und das ist immer die Frage, es ist immer die Frage, worauf man hinaus möchte. Ja? Geht es einem mehr um Spektakel und um die Effekte oder geht es einem halt mehr um das Storytelling? Und ja. ich würde halt sagen, dieser Film setzt auf Spe- Spektakel und ich, es gibt ähm, eine ganze Reihe von wirklich toll gemachten ähm, Einstellungen, sowohl von der Raumstation als auch von diesen Erdantrieben, als auch wirklich irrsinnig schön gemachte Szenen von Jupiter, Erde und der Abstand und die Atmosphären, die sich begegnen. Also das ist irrsinnig. Also, das ist, das ist eben echt fürs Auge schön gemacht, ja? Das würde ich überhaupt nicht bestreiten.
2: Ich bin mir aber nicht sicher, ob in China eine Serie auf diesem Niveau, eine Serie, ähm, die in puncto Produktionskosten Filmen, die im Kino laufen, nichts nachsteht, ob das denkbar wäre. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass mhm. so aufgrund von der Infrastruktur also ähm, nicht jeder leicht und direkt Zugang zu einem Fernseher, am besten noch mit Internetverbindung, und sowas hat. Also ich ich könnte mir schon vorstellen, dass momentan in China man äh, momentan ein Punkt ist, wo man wo sich Filme einfach mehr lohnen. Weiß
0: ich nicht. Ja, ja das... Äh also
1: ich würde das eindeutig unterstreichen. Also es ist tatsächlich so, es ist bekannt, dass gerade die US-amerikanische Kinoindustrie ganz stark auf den chinesischen Markt setzt. Man ein bisschen auf Russland, weil es auch hier auf Aufholjagd geht, um gerade eben als Absatzmarkt, um gerade die Millionen und Milliarden einzunehmen. Und das zeigt auch tatsächlich davon, dass China noch ein ganz starkes Kinoland ist tatsächlich. Was <lacht> also Nicht so stark. Ja, ich weiß. Das ist sehr schön, <lacht> Alliteration oder äh, Homophonie, äh, ja. äh, Ja, Ähm, weil eben das ganz anders läuft noch als in in anderen Absatzmärkten, wo schon die Sättigung so stark ist, dass man viel stärker zu Hause bleibt und nicht eben ins Kino geht. Das hängt auch mit einem aufkommenden Mittelschicht zusammen, die eben mehr Kapital hat zum Ausgeben langsam und nicht mehr nur ihre Grundversorgung achten muss. Und natürlich muss man auch sagen, das hängt natürlich auch zusammen, dass eine sehr große Personenanzahl gibt einfach in China. Aber trotzdem, es ist eindeutig so, dass, dass China aufgrund eben dieser Infrastruktur, wie du sie so nennst, viel stärker eben einerseits bei den Rezipientinnen und Rezipienten, äh, die Kinolandschaft viel das intensiver sich weiterentwickelt momentan als also die Fernsehlandschaft äh, und zum anderen natürlich auch, dass die Kostenfaktor einfach eine ganz andere sind, wenn es jetzt man das ganze im Kino macht oder wenn man das eben fürs Fernsehen produziert. Und man muss auch sagen, dass natürlich dieser Film verglichen zu ursamkanischen Produkten und das muss man auch hier einfach in den Vordergrund stellen, ein bisschen nichts kostet. Dieser Film kostet so viel, soweit ich mich erinnere. Ich meine, vielleicht ist es jetzt echt eine, eine, ähm hyperbolische Be- Übertreibung von mir, eine hyperbolische Aussage von mir. Ich glaube, der Film kostet viel, wie die Gage von Robert Donald Jr. bei Endgames war.
0: Also, also ich <lacht> glaube, ja, ja, aber w- wollen wir das mal kurz nachschauen? Ich, ich, vers- 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 ich, das, ich glaub, nicht, der Film hat schon ein größeres Budget
2: gehabt. Aber das kann ich mir schon vorstellen und das ist einfach, und weißt du auch, warum das so ist? Also, der Film besteht ja zu, ich will jetzt keine Zahlen <lacht> nennen, aber zu sehr, sehr großen Teilen aus CGI. Also, viele von den Szenen sind... Ja, ja. CGI und einfach ähm, ja Arbeitskräfte auch die ganzen Leute, die CGI da programmieren und machen, sind in China halt viel, viel billiger als in den USA. Also ich glaube, dass das schon sehr, sehr stark auch damit rein spielt. Das heißt, wenn man die Produktionskosten relativ zum Bruttoinlandsprodukt rechnen würde, glaube ich, wird sich das ein bisschen relativieren.
1: Na klar, aber trotzdem, es ist es ist. Man, der Film hat, glaube ich, 50 Millionen Dollar gekostet. Und natürlich ist das eine Wahrscheinlich hat Donald Jr. weniger bekommen. Aber bedenkt mal, dass Donald Jr. im Jahr 2019 <lacht> 75 Millionen Euro eingenommen hat, Einkommen hatte von 75 Millionen Euro. Da glaube ich schon, dass sehr viel davon dass die Gage von Endgame war, von diesen 75. Ich weiß nicht, wie viel es war. Ich habe es ich jetzt nicht vor Augen. Und das ist schon sehr bezeichnend. Und es ist schon interessant, was sie damit machen. Und ich finde eben gerade, um jetzt auch meine Meinung zum Film zu sagen ich finde den Visuellen echt, echt, echt ziemlich spannend eigentlich. Also es gibt viele Momente, die ich öde fand, die wo ich mir gedacht habe, es wirkt einfach merkwürdig, schlä- es, ist, es wirkt irgendwie unheimlich, im Sinne von, dass es nicht ganz passt für mich, für meine Sie- Gewohnheiten. Aber gleichzeitig... Ist die so die Rundleuch- Rundleuch- Das Visuelle, ja. Letztlich, was die Randhild sagt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die LKWs versuchen, diese großen LKWs, die auf der Oberfläche dieses Planetens, auf der Erde, fahren und die sich ich glaube, sie erinnern sehr stark an Aliens eigentlich, an diese Aliens, großen Aliens, Militär-LKWs. Und wenn die da fahren, das wirkt alles ein bisschen, das springt alles ein bisschen merkwürdig, aber ja. gleichzeitig gibt es auch, auch wirklich total beeindruckende Einstellungen. Es war wahrscheinlich für mich der beste Skybeam, den ich je gesehen habe in einem Film, weil Skybeams sind normalerweise
0: extrem <lacht> langweilig.
1: Und hier war es eine interessante Idee, wie man einen Skybeam benutzt. Tatsächlich, also so eine ähm mechanismus der Funktion, die in letzter Zeit sehr viel Popularität hatte, wie bei Avengers etwa. Einfach ein, ein Beam aus dem Sky, äh, vom, vom Himmel runter. Und das ist das Ganze, was sie bekämpfen müssen. Und hier hat es einen Sinn gehabt. Es war vis- visuell sehr spannend. Und es kommt tatsächlich nicht aus dem Buch, dieser Skybeam. Dieses, weil das passiert einfach im Buch ganz und ganz, ganz anders. Ähm, okay. Und ja, das, das ist so das Zweite, eigentlich, was ich eigentlich hier sagen wollte. Tatsächlich, der Film Ich glaube, wenn ihr sagt, ihr wollt eine Serie haben, ich glaube, die ganzen Figuren kommen im Buch nicht vor. Ist so meine Vermutung eigentlich. Oder ganz, ganz anders. Ja,
0: das das würde mich überhaupt nicht wundern, weil ähm, weil diese Figuren, ich glaube, was mich so gestört hat, war der Film beginnt ja damit, uns zu erklären, also warum äh, warum ist die Erde quasi aus ihrer Umlaufbahn draußen, warum ist die Erde jetzt quasi ein einzig großes Raumschiff, das sich äh, quasi eine, eine andere Sonne sucht, ja? weil die eigene es ja quasi nicht mehr gibt in der Form, wie, wie der Planet sie bräuchte. Und die Menschheit, die also in diese riesigen unterirdischen äh, Städte gezogen ist, mhm. dann passen irgendwie diese beiden, also Kinder ist jetzt bös gesagt, das sind äh, ja, Teenager, Ah, ich bin eine alte Frau, ich, für mich sind das Kinder. Äh, ja, Also diese, diese beiden Kinder, die man dann da sieht, der den Bruder und die Schwester, also die haben ein Verhalten, das sind die gelangweilten Teenager, wie wir sie heute in schlechten Vorabendserien vorfinden. Und ein Teil von mir war halt so, ich hätte jetzt echt gerne eine Erklärung, äh, warum ihr beide so drauf seid. Weil das, das passt einfach nicht. Das passt nicht zu dem Leben, das ihr eigentlich führen müsstet und solltet in dieser Situation. Ihr benehmt euch wie also zumindest sie, die Han Du Du, oder wie sie heißt. Ja. Und ich entschuldige mich jetzt auch gleich, sowohl jetzt, noch für alle zukünftigen schwersten Misshandlungen der chinesischen Sprache, weil ich es das, das überhaupt nicht aussprechen kann. Aber besonders die Figur dieses Mädchens ist also die tut furchtbar weh. Ich habe mir diesen Film angeschaut und das halt, es ist eine Figur, die so weh tut. Die tut fast genauso weh wie ihr Bruder. Ich würde sagen, die Figur Also im, jetzt im Sinne, im Sinne von von einer einfach schlecht gezeichneten Figur. Ja, absolut,
1: absolut. Ich würde das auch nicht äh, bestreiten. Und ich glaube auch, dass die Figur die eine der langensten ist absolut, äh, von der, vom ganzen Film. Und das ist einfach ein, ein typisches Beispiel ist für eine schlecht gezeichneten vor allem weiblichen Figuren, und das, das muss man mal sagen, der Film hat zwei Frauenfiguren, ja. bei, de- ja. bei, bei einem Cast von ungefähr 20, glaube ich, und be- <lacht> beides sind ja. sehr eigenartig, aber man muss natürlich sagen, dass alle bis auf, und ich glaube, ich fand den Vater interessant, den von Wu Xing gespielten Vater, das ist eben einer der großen Stars des modernen chinesischen Kinos und der auch bei Wolf Warrior 1, 2 mitgespielt hat beziehungsweise auch die Regie dort übernommen haben. Und den Großvater, das ist einfach, weil es ein, ein also der Inge Mantat, den kenne ich aus Charlene äh, Soccer von Steven Joe und ich, mag ihn einfach. Ich finde, es ist ein guter Schauspieler und ich glaube, er strahlt einfach was aus und er strahlt tatsächlich hier aus, weil es halt einfach Archetypen vertreten. Und ich glaube, das ist es einfach, dass die ganzen sind echt extrem runtergebrochene Figuren und teilweise klappt das ein bisschen, siehe Vater, Großvater, die auch interessante Szenen haben und das muss ich, will ich hier noch betonen gleich, äh, und mhm. teilweise klappt es überhaupt nicht, wie bei ihm zum Beispiel, wo ich tatsächlich ein zweites Mal schauen musste, um ein bisschen oder einzelne Szenen nochmal anschauen musste, um ein bisschen zu verstehen, warum er eigentlich, was eigentlich der Anfang dieses Films war, warum er eigentlich aus dem äh, rausgegangen ist. und man Es kommt eigentlich gar nicht raus, warum er rausgegangen ist, aus, äh, aus dem Sicherheit der Stadt. Aber gleichzeitig hat der Film gerade mit dem Vater irrsinnig interessante Momente gehabt. Nicht nur die großen Spektakelmomente, die äh, dahingehend, dass zum Beispiel, man diese Welt sieht, die Jupiter sieht, wie an die Erde vorbeizieht und wie die, wie die Erde langsam von Jupiter angezogen wird, was ein total spannend visueller Moment war einfach und den ich gerne im Kino gesehen hätte und nicht auf meinem Fernseher. Also, das finde ich richtig schade. Mhm. Das kann diese, das sind total also, schöne, schöne ästhetische, ich, großartige ja. Momente. Und das andere aber auch, und das muss ich noch sagen, bevor ich wieder abgebe, zum Beispiel der, das, der Abschluss vom Vater, fand ich echt gut inszeniert. Ich ich finde die Figur, also ich finde diese Beziehungen, die sie haben, interessant.
2: Also sorry, du meinst, als der Vater sich äh, aufgeopfert hat, ein Selbstmord begangen. Also für hat. Es ist
1: es ist eine eine Wiederholung einer vorangegangenen Szene, wo er gesagt hat, dass er ein Stern wird. Mhm. Es ist total schön geschnitten. Es fliegen langsam, theatralisch, melodramatisch die Tränen von seinem Gesicht weg, weil er weil er im, im Weltall ist und sie langsam weg Cool Und es ist einfach, das meine ich irgendwie. Der Film weiß, wie er theatral sein kann. Und das finde ich beeindruckend an dem Film. Und darum würde ich tatsächlich ja, sagen: Ja, aber den
0: Film er weiß. Entschuldige, dass ich dich hier so, so frech unterbreche, aber der Film weiß das nur in ein, zwei Momenten und der, der Selbstmord des Vaters, also der Aufopfernde Selbstmord, Mo- des, Selbstmord Vaters, des Vaters, des Vaters der Tod des ist einer davon.
1: des Großvaters ist genauso ein Moment. Um. Der Todes- er, sein Gesicht friert langsam ein, er dreht sich ganz langsam und um, man sieht, wie, wie, lang, wie, wie sein, sein Gesicht immer mehr die äh, Eiskristalle bekommt, yeah. während man einen Knacksen hört und er sieht, so wie er sich umdreht und man sieht, wie die, wie die ähm, Scheibe zu springen beginnt und dann stürzt dieses äh, Haus ein und das ist noch dazu in seiner also es ist so ein, eine Metapher für seine eigene Heimat, weil er in Shanghai ja, aufgewachsen ja, ja. ist mm. und es ist so um, eine Szene, wo er die die seine Tochter seine Ziehtochter aus dem Wasser rettet. Dieses Bild ist auch erst interessant, einfach diese Menschen, ja, die da äh, schwimmen. Aber das heißt, ja. ich finde der Film ist, er ist nicht nur für diese spektak diese wie sagt man jetzt am besten, diese Action-Spektakel-Szenen interessant zu sehen? Er ist tatsächlich theatral interessant zu sehen. Und ich glaube, mhm. Wo ist ein interessanter Regisseur diesbezüglich. Er ist kein interessanter Regisseur von den, von den Figuren her, von der Figurenzeichnung. Das ist ein Film, der sechs Autoren hatte, inklusive des Buchautors. Und wir kennen das, das ein Drehbuch, was zu viele Autoren hat. Das ist das, wir kennen das Sprichwort, zu viele Köche verwürzen die Suppe oder wie auch immer das Sprichwort genau geht. <lacht> Sorry, Leute. <lacht> 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 <laughs> um, und ich sehe das einfach um, nicht. Ja, um, darf ich, ich,
0: darf ich nur ja, ganz ich, ich kurz was nur, einschießen?
1: Ich will nur an dieser Stelle ein bisschen ein Gegenpol machen zu euren Negativen. Aber, weil ich das ist das gar, gar nicht so der
2: Gegenpol, also ich empfinde das naja, gar nicht so als hast, Gegenpol du, zu dem, was Du hast mehr äh,
1: gesagt, du hast so ganz gesagt von Eye Candy gesprochen und hast eher dich auf die Spektakelszenen gesprochen, bezogen. Mhm, 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 ich betone okay. hier jetzt auch kleine Momente, die auch irrsinnig inszeniert sind. Ja, magst du zuerst,
0: Nein, nein, bitte du zuerst. Ach so, echt.
1: Okay, gut, Habe ich nicht mitgerechnet.
2: Okay, dann, dann halte ich <lacht> dann halte ich mich kurz. <lacht> ähm, ja, ich habe hauptsächlich das Icandy die angesprochen, das Spektakel angesprochen. Finde ich, steht auch im Vordergrund. Aber du hast schon recht, diese theatralen Momente gibt es auch, die sind auch vorhanden, aber auch die können ihr Potenzial nicht komplett entfalten, finde ich. Ähm, weil halt das der Unterbau fehlt, also die Story. Das heißt, diese diese theatralen Momente, so schön sie inszeniert sein mögen, ähm, verpuffen eigentlich ein bisschen genauso wie die spektakulären eye ähm, die momente weil ähm, es einfach keine wirkliche Bindung oder Bedeutung von ihnen gibt. Das heißt, die wirken für mich bis zu einem gewissen Grad, auch wenn sie sehr schön anzusehen sind, ähm wirken halt auch ein bisschen willkürlich oder ein bisschen ja aus dem Versatzstück Koffer gegriffen und so ja okay da haben wir jetzt mal einen schön inszenierten Tod von Großvater und hier opfert sich der Vater auf ist cool gemacht aber kommt nicht gut rüber einfach weil mhm. ähm, ja weil die Story nicht vorhanden ist so würde ich sehen aber ja bitte
0: ja äh, na, ich würde dir zustimmen ich habe nämlich genau dieses Problem also der Tod des Großvaters zum Beispiel also auf visueller Ebene bin ich bei dir Sebastian mhm. das ist wahnsinnig Stark inszeniert, es ist aber zu früh. Es ist zu früh, Ich hab, äh, also mir ging das wirklich so, ähm, das ist quasi einer der ersten relativ tragischen Momente in diesem Film, nachdem die Katastrophe schon passiert ist und unsere Gruppe von Figuren sich da irgendwie rausfinden muss aus dem Dilemma, äh, ist also der Großvater einer der ersten Figuren, die also einen visuell inszenierten Tod haben, so dass es einen emotionalen Impact beim Zuschauer haben soll. Ist vollkommen legitim, so arbeiten Filme, das ist klar. Es kommt mir ein bisschen zu früh. Und eine Sache hat mich an dem Film gestört, wo ich immer nicht verstanden habe, warum das genau dann gemacht wird. In jeder Szene, wo eine Figur stirbt, hat sie ein Voiceover, das einen Flashback einleitet. Du hast es vorher erwähnt, der Großvater erinnert sich an das Mädchen, das er aus dem Wasser gerettet hat. Das war eine irrsinnig starke Szene. Und es gab nur diese Szene die dann einfach auftaucht jetzt wo dieser Großvater sozusagen im Sterben liegt ja kriegen wir diesen Flashback kriegen wir dieses Voiceover und es verpufft aber ja es verpufft wie eine Schneeflocke weil ich nichts damit anfangen kann und das fand ich so schade weil das ist dann eine vergebene Chance ja weil wenn wenn wir zum Beispiel eine Szene gehabt hätten von äh, Großvater und mit uns, und seine zwei Enkelkinder ähm, eben eine vollkommen banale Szene des Alltags was weiß ich man macht sich irgendwas zu essen oder man liest gemeinsam die Zeitung oder man ärgert sich über was 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 sich irgendeine irgendeine banale Alltäglichkeit, die mich ja dann mit diesen Figuren auch, auch irgendwie vertrauter gemacht hätte, okay? Äh, und dann wäre auch dieser Tod des Großvaters äh, viel, ähm, ich weiß nicht, der hätte viel mehr Gewicht gehabt, ja? aber so hat mir das doch ein bisschen gefehlt, ja? Und äh, weil wir jetzt gerade schon hier von Großvätern und Vätern und den Söhnen sprechen, ja, ähm, ich finde die Familienkonstellationen im Film, also Spannend gemacht, ja. Aber für mich sind sie auch gerade der Punkt, wo der Film einen sehr enttäuscht. Ich ja. weiß nicht, wie es euch so gegangen ist. Ja? Also ähm, ich, ich habe das ich habe das sehr spannend gefunden, wie der Film überhaupt beginnt. Der Film beginnt ja mit einem Familienframing. Ja? Also das erste, was wir sehen, sind der der Großvater, der Vater und der Sohn als noch ganz kleiner Junge. Das ist sozusagen, wie wir diese Geschichte beginnen. Und das zieht sich ja auch als ein roter Faden durch diesen Film, ja die Familienkonstellation. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir da ein bisschen mehr Zeit verbringen, vor allem mit dem Sohn, der ja aus guten Gründen sehr wütend auf seinen Vater ist. Und das wird abgehandelt in einem schnellen Flashback, weil dann müssen wir ja wieder im Truck sitzen und zu irgendeinem nächsten äh, Maschinenkern uns aufmachen. Und das fand ich wirklich schade.
1: Ich weiß nicht, ob, also ob, das, das, das mache ich mit Theatralität. Also ich glaube, da gibt es vieles, das zwischen den Zeilen ist sich versteckt. Ich bleibe bei euch. Natürlich ist der Film von den Figurenkonstellationen, von den Beziehungen, die diese Figuren haben, irrsinnig blatt und einfach gestrickt. Gleichzeitig gibt es irrsinnig spannende visuelle Kniffe, um hier Beziehungen zu machen, Beziehungen zu, äh, aufzubauen, um einzuerwähnen, und ich würde gerne nämlich danach eigentlich schon in die Diskussion des heutigen Themas einsteigen, weil es natürlich wieder uns damit beschäftigen werden, jetzt schon. Mit der Familienkonstellation. Jetzt schon, ja? Halbe Stunde später. Äh, ist zum Beispiel ähm, wobei, machen wir es einfach so. Ich beantworte es nicht, ich beantworte es später. Ich, ich finde es find einfach schade, wenn wir diese Diskussion nicht dort dann führen, tatsächlich. Teaser. Ich, ich hoffe, du findest es okay, wenn wir einfach hier einen Punkt setzen, einen Strichpunkt machen und einfach weitermachen dann später dort, wo wir wirklich dann direkt in diese Familienkonstruktion, die Familienthematiken gehen, wenn es für dich in Ordnung ist.
0: Äh, ja. ja, aber ich, aber ich habe mir irgendwie gedacht, wir sind bei der Familienthematik
1: doch schon ja, angekommen. Aber ich finde, wir sollten müssen wir wesentlich früher was anders aufbauen. Also ich, ich würde tatsächlich gerne dazu erstmal reingehen in das chinesische Kino und zu fragen, was okay. eigentlich dieser Film macht oder besser gesagt, was eigentlich dieser chinesische Science-Fiction-Film ist, von dem wir hier reden. Also was sagen dieses dieses Genre sein könnte. Wie, bedenken wir, dass mal dieser Film einfach einer der größten. Patrick hat schon gesagt, der zweitgrößte chinesische Film aller Zeiten ist und gleichzeitig der erste chinesische Science-Fiction-Blockbuster tatsächlich. Damit würden wir gerne in unser heutiges Thema leiten, nämlich wie hier eigentlich es um Science-Fiction geht, Science-Fiction-Genre und wie die Science-Fiction-Genre gewisse Formen von Nationalität besitzt. Und gleichzeitig gerade hier mit Familie arbeitet. Viele Science-Fiction-Filme arbeiten in Familie. Aber das ist eine sehr spezifische Art, wie der Film mit Familie umgeht gerade hier. Oder zumindest im Zusammenhang mit diesem Nationsgedanken. Und darum würde ich gerade eigentlich gerne mal zuerst den Patrick mal fragen. Gibt es sowas wie ein chinesisches Science-Fiction-Kino? Oder was ist ein chinesischer science fiction Ja, das ist eine Film-Genre. spannende Frage, die ich auch mir selbst stelle. Ich
2: weiß es nicht, aber ich versuche mal abzuhandeln, wie ich diesen Film empfunden habe. Und da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Also mit dem tagesaktuellen politischen Kontext versehen kann man natürlich dem Film bestimmte Motivationen andichten beziehungsweise bestimmte Motivationen da erkennen vielleicht, was der Film ähm, aussagen möchte, was, äh, was er erwirken möchte. Ich habe es vorhin kurz schon erwähnt. Also ich glaube, es geht schon auch darum, und das trifft auch generell mit der, momentan politischen Situationen äh, Chinas zusammen als aufsteigender ähm, Wirtschaftsnation, die immer mehr Gewicht weltweit auch bekommt. Das heißt, ich glaube, generell geht es hier schon darum zu sagen, okay, wir können auf dem internationalen Markt ohne Abstriche mitmischen. Wir können genauso gute, ähnlich ähm, funktionierende Filme erstellen, die genauso bombastisch sind, wie man sie bisher hauptsächlich aus Hollywood kennt. Ähm, so, was ist daran spezifisch chinesisch? Das finde ich sehr, sehr spannend. Eigentlich, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich ist an dem Film recht wenig spezifisch ähm, chinesisch. Mit Ausnahme von eben der Aussage, die er trifft oder ähm, der Funktion, die er hat und ähm, dem zusammenfall mit keine ahnung den ersten taikonauten also ersten chinesischen personen die ins weltall gegangen ist vor einigen Mhm. jahren Ähm, und jetzt auch äh, dem ersten was ich glaube chinesischen satelliten auf ähm, dark side of the moon Ähm, das heißt also es ist schon kein Zufall, dass das hier zusammenfällt mit chinesischen astralen Bemühungen. Ist das also, also mit den chinesischen Bemühungen irgendwie den Weltraum zu erkunden. Mhm. Die Hochzeit dessen in den USA war zum Beispiel in den 60ern, 70ern, sowas. Ja, genau. Also da wird schon eine deutliche Message verfolgt. Aber abgesehen von diesem realpolitischen Kontext und Interpretationsrahmen finde ich sehr spannend, dass der Film eigentlich überraschend unchinesisch ist, in meiner Wahrnehmung. Okay, natürlich ist jeder, also alle Leute sind chinesisch, das heißt, wir haben hier, ja, nur chinesische Darsteller, bis auf den einen russischen Darsteller, aber von dem, was sie tun, wie sie sich verhalten und was kulturell, also was das Setting betreffend angesprochen wird, also Mit Ausnahme von ein paar Szenen, wo zum Beispiel Mayong gespielt wird und sowas. Aber ist eigentlich recht wenig, wie ich finde, dass es spezifisch auf den chinesischen Kulturkreis rückführbar ist. Und ähm, es wird ja auch relativ, storytechnisch relativ früh erwähnt, dass eigentlich das Ganze ein internationales Unterfangen ist und es auch eine United Earth Government gibt. Das heißt, es gibt ähm, eine eine internationale Regierung und eigentlich äh, rein konzeptuell arbeiten alle ähm, Nationen miteinander zusammen und es hat für mich ein bisschen so gewirkt, als ob dieser Nationenkonflikt zumindest vordergründig nicht mehr vorhanden ist. Also dieses Nationendenken, der Patriotismus, wenn man ihn so nennen möchte, überwunden ist ein bisschen, zumindest oberflächlich. Also es gibt dann, es wird dann schon noch angesprochen oder beziehungsweise wird sich implizit auch ein bisschen, das fand ich ganz spannend über könnte man jetzt sagen, über Russen lustig gemacht, über auch russischen Patriotismus ein bisschen. Das heißt, unter der Oberfläche ist das schon ein bisschen noch dabei, dieser Nation oder dieser Nationalstolz-Gedanke. Aber es wird recht wenig direkt eben mit dem chinesischen Erbe gemacht. Also irgendwie wird wenig auf ja chinesische Kulturwurzeln oder sowas zurückgegriffen. Und ein letzter Satz, das heißt, im Großen und Ganzen wäre dieser Film hier tatsächlich ohne, eigentlich ohne große Abstriche, ohne überhaupt irgendwelche Abstriche, auch als Hollywood-Blockbuster mit
1: ähm, weißen europäischen Darstellern denkbar. Mhm. Da sind wir wieder dort, wo es dir eigentlich den am Anfang gesagt hat, von der internationalen Sprache des Blockbusters, dass es eigentlich hier sehr nahe ästhetisch ist und dementsprechend auch, wie du sagst, denkbar ist, dass, dass hier Weiße eigentlich das direkt übernehmen können. Das heißt, wir haben jetzt von dir eigentlich mal zunächst mal grundlegend, das die Existenz des Films ist ein Zeichen davon, dass man solche Filmproduktionen machen kann wie in anderen Ländern. Dementsprechend dieses Zeichen der eigentlichen wirtschaftlichen Kraft der Industrie, die aufkommt, dieser Kino-Filmindustrie und gleichzeitig eben auch Zusammenhang auch mit wie einfach grundlegender die, die Bemühungen um, zweiter Punkt, die Bemühungen um jetzt mit dem Weltraum mitzuwirken hier auch reinkommen. Sprich, das ist natürlich, finde ich schon interessant, dass hier eigentlich ein sehr realistisches Bild von Astronauten dargestellt wird, man hätte auch was ganz anderes machen können, das heißt, das ich ist schon fände Ich fände wieder ein realistisches Bild von Astronauten <lacht> ja, das würde mich jetzt auch in interessieren in Hin- in Hin- <lacht> Was? Ist <Ich sag's lacht> das nicht so? Ich glaube, mir ich- <lacht> <lacht> ganz sicher, das genau so auch schon. Es werden visuelle Marken genommen die ganz klar entlehnt sind aus heutiger visuellen äh, eine visuelle Bildsprache, die man mit, mit dem Astronauten und anderen Kosmonauten und Ähnlichem verbindet. Und dadurch ist es eben realistisch und Anführungszeichen. Ich weiß, es war ein Fehler von meiner okay. Aussage. Aber ich wollte einfach nur sagen, das ist schon sehr interessant, das ist ja Boom gibt für diese Astronauten und das auch eindeutig, der Film versucht marketingtechnisch aufzugreifen. Also der Film verweist auch, dass er Premiere gefeiert hat vor Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Technikerinnen und Technikern und ähnliche Marketinggags, die ihm genau darauf verweisen, dass, dass es eben hier so eine enge Verbindung ja, aber, gibt zwischen dem Film ist, und der, der Astronauten. Ja, aber das, aber, Astronomen- das ist, aber das
0: auch das wäre kein chinesisches Alleinstellungsmerkmal nicht, also, nee, weil, nee, nee, nee.
1: Ich mein nur, ich, aber, weil da, ja, es gibt bitte, ja auch bitte.
0: die lange Tradition, dass den NASA-Technikern ganz besonders gerne die Star Trek-Filme gezeigt worden sind. Ja, also, das ist, also, das ist, also, ich finde, was, was ich wirklich toll finde, ist einfach, dass China halt zeigt, dass es genauso einen Mainstream-tauglichen Blockbuster machen kann, wie eben die Leute aus Tinseltown, ja. Und das finde ich wirklich gut. Und, und ich finde es auch eigentlich wahnsinnig schön, dass der Film eben auch all die Fehler eines Blockbusters halt auch macht. Ich finde das super. Nein, ich, ich Einer, finde ja,
2: find das Dank. super. Gott sei Dank.
0: Ja. Weil ich finde ja, find ja, das so menschlich. Wir können alle Scheiße also, bauen. Das ist vollkommen aber, aber unabhängig viel, von der Nation.
2: Wäre es nicht viel beeindruckender, wenn sie dann einen besseren Blockbuster machen könnten? Als Nein! <lacht> Nein. Also das wäre super... Beeindruckend gewesen, wenn die jetzt hier einen tiefgründigen, <lacht> aber dennoch auch als ähm, Blockbuster konsumierbaren Film aller, keine Ahnung, The Dark Knight abgeliefert hätten. Also sowas, das hätte ich wirklich tief beeindruckt. Also an dieser so Stelle ist es interessant, aber es kommt doch eigentlich nicht wirklich über. Ähm, ja, aber vielleicht ein, sollten ein, ein, wir die Chinesen. Mimikrie
0: hinaus. Also es ist ja eigentlich. Vielleicht sollten wir die Chinesen hier nicht vorverurteilt, Vielleicht gehen wir erst alle einmal in Wolf Warrior 1 und 2, ja? Und unterhalten uns dann weiter. Vielleicht sind Wolf Warrior 1 und 2 die scheiß Blockbuster ever und nur weil wir steppert sind, um Mandarin in der Schule gelernt zu haben, haben wir die nicht gesehen. Ich wollte es nur sagen, ja?
2: Ja, ich bin mir sogar sicher, oder, also ich glaube schon, dass mir Wofor ähm, fast noch mehr gefallen würde, weil ähm, wovor wir halt, also ich habe ihn nicht gesehen, aber von dem Trailer, den ich gesehen habe, ist es umwerfend cool und überzogener und dicke Action, die da stattfindet und zwar 24-7, also den ganzen Film durch, äh, was ähm, ja durchaus ansprechend sein kann.
1: Interessanterweise ist Warrior wirklich der wesentlich typischere Blockbuster, wenn wir jetzt allgemeiner sprechen, von chinesischen Blockbustern, der auch eben mehr das zeigt, was man allgemein annimmt von chinesischen Blockbustern, sprich Militarismus, der auf 100%, äh, auf 100% gedreht wird, Nationalismus, der auf 100% gedreht wird. Der, was mich eigentlich überrascht hat, dass dieser Film das ein wenig runtergeschraubt hat. Ja, wir können das noch dann gleich diskutieren, ob es nicht trotzdem vorhanden ist, in der Hinsicht, ähm, wie eben die chinesischen Figuren einfach das alles anführen. Aber wir können auch sagen, das ist genauso, wie wie wir schon gesagt haben, einfach internationale Bildsprache. Alle, Das würde im weißen, europäischen, US-amerikanischen Kino genauso passieren, dass einfach die US-amerikanischen Figuren, auch wenn Independence Day weltweit ist, der US-amerikanische Präsident und Randy Quaid darf den... äh, Aliens Up Yours geben und dementsprechend äh, hier den Siegesschrei machen. Das heißt, es ist, es ist in beiden Fällen geht es eigentlich hier stark eigentlich um internationale Zusammenarbeit, was ich sehr spannend fand eigentlich. Okay. Ähm, genau, aber ich glaube eben, dass Wolverine genau das ist eigentlich, was, was was man erwarten würde ursprünglich, wenn man hört chinesischer Blockbuster von Festland-China. Mhm. Gleichzeitig, es gab, finde ich, schon was, etwas, was stark hier besonders war für mich. Ja, nämlich? Und das war das, ähm, das Gemeinschaftliche. Ich kenne keinen Film, kein, oder kaum einen Blockbuster von der heutigen modernen Zeit, der so stark darauf pocht, dass alle zusammen sich aufopfern und alle zusammen sich für das große Ganze, das Gemeine, das, 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 das äh, die Volk, Nation, die Welt aufopfern. Und zwar auch, dass diese unterschiedlichen Aufopfungsszenen Schlag auf Schlag kommen und alle zusammen das eigentlich gemeinsam machen. Also findet ihr das nicht? Also ich fand das sehr stark eigentlich, dass es hier drin ist. Ja, Äh, jetzt wo du es erwähnst. Ich
0: finde das aber kein Alleinstellungsmerkmal. Also dass sich die Gruppe von Helden äh, dann in der einen oder anderen Weise für das große Ganze opfert, das ist ja... Das zieht sich ja durch sehr viele Genre-Filme durch. Das finde ich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde, dass dieser die Film … Die Gruppe von
1: Heldinnen. Die Gruppe von Heldinnen. Der Film zeigt nicht nur die Gruppe von Heldinnen, er zeigt mehr. Er zeigt, alle machen das. Alle machen mit.
0: Ja, und und ja, ja aber, aber dafür nimmt sich der Film wieder auch wieder nur sehr wenig Zeit. Und äh, also er zeigt das dann schon … Ja, und was ich was ich finde, was dieser Film an dieser Stelle toll macht, wenn ich das hier richtig verstanden habe, weil ich muss zugeben, Missverständnisse können passieren, aber so wie ich das verstanden habe, ist das gegen Ende des Filmes ja so, also das quasi, äh, das der Gruppe von von Figuren, der wir die ganze Zeit folgen, also diese zusammengewürfelten Chinesen, die sich dann, die dann eben diesen Plan entwickeln, okay, wie, wie nutzen wir die Atmosphäre von Jupiter, um die Erde zu retten und die Überzeugungsarbeit leisten müssen und das ja zunächst auch nicht zu klappen scheint, aber dann überzeugen sie also die anderen nationalen Teams der Welt, ja? ob es jetzt die Russen sind oder die Amerikaner oder die Briten, ich glaube, man sieht da teilweise so Flaggen, äh, wo hängen, wo ich mir denke, yeah. ah, ja, okay, das sind jetzt die Amis, das sind jetzt die Russen, passt schon. Und das fand ich zum Beispiel ganz toll, dass dieser Blockbuster natürlich sagt, ja, unsere Gruppe von Helden äh, leistet die Überzeugungsarbeit, dass die anderen dasselbe machen wie sie und aus den Hollywood-Blockbustern sind wir gewohnt, ja, das sind die Typen aus Amiland, die die anderen überzeugen und hier sind es natürlich die chinesischen äh, Jungs und Mädels, die die anderen überzeugen. Und das fand ich wirklich super. Das ist für mich wieder so eine internationale Blockbuster-Sprache. Dieses, okay, und hier in diesem Film ist eben China diese nationale Macht, die andere überzeugen kann, es ihr gleich zu tun. Äh, Ich würde nur sagen, das ist für mich dieses sich, äh, sich aufopfern, sich opfern für das große Ganze, für das Allgemeingut, ist jetzt für mich in dem Film kein Alleinstellungsmerkmal.
1: N- also, also versuchen, wir, aber versuchen wir es mal abzuspielen. Versuchen wir das Ende abzuspielen. Ich kenne, also wie oft kommt es vor in diesem Film, dass sich jemand opfert für jemand anderen? Ich kann, glaube ich, an sechs Personen denken, die sich opfern für andere Figuren im Kontext des Filmes. Und in der finalen Szene sind das sogar. Ich glaube, fast jeder macht irgendwas, wo er sich aufopfert. Und schlussendlich gibt es diesen tollen Moment, wo tatsächlich, ähm, wie du sagst, die chinesischen Figuren versuchen alleine, die, die drei Soldaten versuchen alleine einen riesigen, äh, ich weiß nicht, was es ist. Sie müssen etwas pushen, <lacht> sie müssen irgendwas schieben. Ja. Sie können sich schieben alleine. Und sie, sie und nach der Aufforderung von der von dieser äh, Tochter, der Schwester vom Protagonisten, ja. dass sie doch helfen sollen, das ist eine extrem vergeschlechtlichte Anwendung von ihr. Sie darf hier, darf keinen anderen, sie, sie kommt dann mit, darf mitdrücken, aber sie mit einer sehr weinlälichen Stimmung sagt, was ist, was ist Hoffnung? Und reiteriert das, was die chinesische Lehrerin in der ersten Szene in einer sehr typischen chinesischen Schule Klasse sagt. Hoffnung ist wie ein Diamant, der, der eben so wertvollen. Ja, Verzeit sie, sie reproduziert
0: die Staatsideologie.
1: Genau, ja, ja klar. Ja. Das ist auch das, das ist eindeutig, und das wollte ich darum habe ich es absolutlich natürlich jetzt erwähnt, dass es hier, hier diese Momente gibt, aber es sind überraschend mhm. wenig. Wir klingen zu Wolfroyer mhm. zum Beispiel. Das ist hier eigentlich sehr, sehr klein gehalten und fast schon versteckt. Das fand ich interessant. Und natürlich diese, ähm, okay und dann kommen alle zusammen, all die anderen Nationen, das ist, glaube ich, das erste sagt der Japaner, hey, ich bin dabei und helfe euch, dann kommen die Russen, dann kommen die Koreaner etc. und schieben alle zusammen und es gibt diesen Moment, wo alle zusammen das schieben und das ist ein sehr untypischer Moment und ich finde überhaupt, dass alle sich opfern dürfen, nach und nach, ist eher untypisch, weil normalerweise fokussiert das sich auf eine Person oder ein einzelne Personen, siehe, wenn man es wirklich direkt vergleicht mit Armageddon. Armageddon haben wir den Vater, der sich opfert. Hier haben mhm. wir den Vater, wir haben den Nerd, der vor einiger Zeit noch den Helm gekotzt hat und dann auf einmal dafür hier wirklich äh, sich opfern, indem er noch irgendwas macht. Es gibt eine Soldatin, die sich vor anderen wirft, um sie zu retten. Es gibt den Wang Lei, den äh, militärischen Diener, der nochmal die, sich opfert. Es gibt den Protagonisten, der sich opfert, indem er zweimal sogar, weil einmal versucht er was zu reparieren. Es gibt den Tim, der sich opfert. Also viele opfern sich. Es gibt eine konstante Opferbereitschaft für das große Ganze. Und das, zwar, und das Schlag auf Schlag. Und das fand ich interessant. Also dass, dass, dass wir eine halbe Stunde haben, wo eine Figur nach der anderen sich eigentlich für die anderen opfert. Und ich finde, das ist nicht so gängig im Dings. Und das ist ganz stark auch im Zusammenhang mit dem, dass die Figuren eigentlich alle ähnliche Fähigkeiten haben. Es gibt keinen, der der, äh, hm. der heraussticht als der große, spezielle Held oder Heldin, die nun mit ihren Superkräften herkommt und sich dafür opfern kann. Es gibt keinen äh, Will Smith in I Am Legend, der sich opfert für, für das Überleben der Menschheit. Hm. Es gibt alle, die sich okay. also I Am Legend Gefühl.
0: ist ein furchtbarer Film, der muss bitte nicht erwähnt werden, ja? Aber also, Will Smith hat durchaus bessere Filme gemacht, okay? okay.
2: Also um das Kind beim Namen zu nennen, du vermeinst quasi kommunistisch-ideologische Untertöne zu erkennen in dem Film.
1: Es ist schwierig, weil ich will eigentlich das gar nicht so benennen. Es ist wirklich interessant und ich weiß es nicht genau, aber gleichzeitig, ich habe jetzt vorhin eine Hongkong-Kritik gelesen und um die zu versucht das nachzeichnen, wie Hongkong mit diesem Film umgeht. Und da wird das auch nochmal reiteriert, was ich mir auch im Film gedacht habe. Dass hier diese, weil sie den Film nicht mögen, weil er nationalistisch ist. Und das fand ich sehr spannend weil eigentlich, wie wir auch ihn diskutieren, er gar nicht so nationalistisch ich find, den, Ja, genau, ich finde ihn nämlich nicht so nationalistisch. Und, naja, aber
0: das ist, das ist halt... Und, okay, ich würde ich würd nur eine Sache gern, gern einwerfen. Mhm. Ähm, ja, es stimmt, es ist, es ist ein auffälliges Motiv im letzten Drittel des Filmes, diese Opferbereitschaft, ähm, einer Gruppe von Gleichen, ja, von, sich, von sich Gleichgestellten. Dem gegenüber steht für mich aber die arschlochhafte Erdregierung, die es in diesem Film gibt. Die also quasi von bequemen Sitzen aus, äh, im Grunde genommen das Schicksal der Menschheit entscheidet und auch besiegeln will. Ja, das heißt, dieser ja. Akt des Selbst der, der Aufopferung ist auch irgendwie fast ein Akt der Rebellion. Ja? Das, das finde ich eigentlich viel spannender daran. Ja? Ich muss auch ehrlich gestehen, wenn wirklich im Minutentakt eine Figur sich aufopfert für die anderen finde ich, ähm, braucht das, verbraucht das irrsinnig viel Gewicht, das das eigentlich haben könnte. Ja? Und klar, wir sind aus US-Blockbustern gewohnt, diese Fetischisierung des einzelnen Helden, der sich für alle aufopfert, da habt mhm. ihr vollkommen recht. Ja? Das ist genau so ein Fetischismus, der sich Sowas von abnützt, ja. Und deswegen, also ich finde, ich finde teilweise das, und ich weiß, Blockbuster sind nicht dafür bekannt, dass sie sparsam umgehen, ja, mit dem Spektakel und mit Impact. Aber ich hätte mir das oft in dem Film gewünscht, dass wir es ein bisschen sparsamer anlegen.
2: Also ich fand es auch tatsächlich spannend, dass die Erdregierung so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird, weil das ja doch relativ direkte, zumindest habe ich es zuerst so wahrgenommen, regierungskritische Töne waren, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Aber ich glaube auch da spielt ja der Kontext eine Rolle. Das heißt, also wenn ich es jetzt irgendwie politisch interpretieren wollte, was ich jetzt nicht unbedingt will, aber dann ist die Erdregierung steht eher für sowas wie die UNO oder Europäische Union oder was auch immer, die erst gegen die Interessen äh, des chinesischen Staates ist und erst überzeugt davon werden muss, dass äh, keine Ahnung an China auch Rechte hat. Irgendwie so in die Richtung, wie ich das wenn ich glaube, das geht zu weit, aber wenn, dann interpretieren wollen. Aber fand ich tatsächlich auch bemerkenswert, dass das so direkt angesprochen wird. Ja,
0: ja. Also, ich kann euch weil es gibt es gibt eine Kritik gegenüber einer Zentralregierung, ja? Nichts anderes ist diese Erdregierung, ja? Das ist eine zentralistische Regierung, äh, und wir ja auch im Laufe des Films erfahren, dass die sich so ihre eigenen Pläne und so ihren Teil gedacht haben. Ja. Und das und das finde ich ja, das finde ich ja wahnsinnig, wahnsinnig äh, schön diese Kaltschnäuzigkeit, die da auch gezeigt wird, sowohl von dieser Erdregierung als auch von dem ähm, auch von der KI Moss, ja? Also, das ist dann wirklich so dieser Moment, wo man einfach sieht, der Faktor Mensch ist, und das ist ja sehr häufig in Science-Fiction- Texten, ja, der Faktor Mensch ist nur noch eine zu berechnende und zu kontrollierende Einheit. Und wenn sie Stress macht, wird sie abgestellt. Ja, okay. und das fand ich sehr gut, dass es diesen Moment im, diese Momente in dem Film auch gibt, wo man das ganz klar sieht.
2: Ja, aber, aber, also die Zentralregierung, die ist dann nicht so böse, wie sie zuerst wirkt, weil letzten Endes ist sie ja doch verständnisvoll und sie begründet alles, was sie tut. Die Begründung ist schon einigermaßen hieb- und stichfest. Das heißt, letzten Endes kommt raus, dass diese Regierung daran gelegen ist, das Überleben der Menschheit zu ermöglichen und sie nach dem Durchspielen der Szenarien ähm, zu dem Schluss gekommen ist, okay, das ist die einzig richtige Art, ähm, das zu tun, indem wir hier die, keine Ahnung, die Embryonen, die sich fast in der ähm, Space-Station befinden, irgendwie einzeln weiterschicken. Alles andere hat eine Wahrscheinlichkeit von 0%, deswegen funktioniert das nicht und ist im Sinne oder wäre nicht im Sinne der Menschheit zu versuchen, das weiter zu verfolgen. Das heißt, die Motivation und letzten Endes lässt sich diese Zentralregierung ja auch überzeugen, eines Besseren belehren, die... Die ist da, beziehungsweise die Zentralregierung hat hier keine bösen Absichten. Was ich viel, viel, viel spannender finde und was natürlich sehr eng damit zusammenhängt und ein bisschen der von mir angesprochenen kommunistischen Ideologie widerspräche, ist tatsächlich das ganz direkte Ansprechen, dass die... Person oder ist es ein Computer? Ich weiß nicht, mit dem ähm, unser Vaterprotagonist von der Weltraumstation, ja, ich weiß, ich habe den Namen nicht genannt, weil ich keinen chinesischen Namen nenne, weil ich hier äh, nichts falsch aussprechen möchte. Also, die Einheit, mit der unser Protagonist von der Weltraumstation ausspricht, ähm, sagt dann irgendwann oder diese andere Person, die die Regierung repräsentiert, sagt dann, okay, von einem objektiven Standpunkt macht das keinen Sinn, aber von einem individuellen, persönlichen, also von mir als individueller Person ausgehenden Standpunkt, verstehe ich das und das macht schon Sinn und ich als Individuum ähm, gebe dir jetzt grünes Licht und sage, ja, mach das, versuche es. Das heißt, da haben wir schon wieder einen Rückgriff und äh, die Bejahung des Individuums und der individuellen Regungen im Gegensatz zu diesem
1: gemeinschaftlichen ähm, Aspekt. Da müssen wir aber fragen, wie das im Chinesischen war. Wir wissen haben keine Ahnung, ob der welche Individuum benutzt, weil das Wort Individuum, das wird eine sehr spezifische Aussage stützen tatsächlich. Ja. Und ich finde es schön, dass ihr schon eigentlich diese Diskussion hattet, die ich eigentlich jetzt anführen wollte, nicht in der Hinsicht, dass eigentlich hier die Zentralregierung eigentlich schlussendlich eben auch auf die Hoffnung setzt, wie sie wortwörtlich sagt, während Moss als Computer überst- gestützt wird, weil Moss ist nur, wie sagt er, es ist, unvernünftig zu glauben, dass die Menschheit vernünftig wäre, weil die Menschheit eben auf Hoffnung setzt, weil sie genau dieser Ideologie folgt, die eben die chinesische Lehrerin in der Klasse vorgebracht hat, das natürlich mit Emotionalität verbunden wird, was mit Familie verbunden wird, weil wir wo wir jetzt gleich hinkommen werden. Wenn Ich glaube, das ist nämlich das, der Fokus eigentlich hier, dass es nicht vielleicht das Individuum ist, sondern eher diese Idee von Hoffnung. Es geht darum, dass eigentlich wir gar nicht, wir, die Zentralregierung, gar nicht mit diesem Rationalismus hier zusammenkommen, weil eigentlich sind wir viel stärker auf der Seite von Emotionalität und von eigentlich Menschlichkeit, was normalerweise eben uns nicht vorgeworfen äh, wird, dass wir es das nicht tun. Und man muss sagen, dass das Buch von Li Xixin wesentlich kritischer ist in der Hinsicht, weil das Buch hat eigentlich, ich meine, das Buch ist auch kritisch gegen Kapitalismus, weil die USA versucht äh, gleichzeitig am Anfang eine Weltraumstation zu bauen für ein paar Menschen und dass sie die restlichen Menschen dem Untergang überlassen. Aber gleichzeitig fragt das Buch nach, ob denn überhaupt die Sonne explodiert. Ob denn überhaupt hier äh, es äh, zu einem Ende kommt, dass also explodiert, ob die, die Sonne wie ein roter Riese werden würde und die Welt verschlucken würde. Ob das nicht eine Lüge ist von der Regierung, von der Zentralregierung. Und der Film, das Buch handelt viel stärker über die Proteste, und die Rebellion, die hier auch ein- ausbrecht. Das heißt, das Buch ist eine wesentlich kritischere Variante des klären Textes, der gleichen Geschichte. Und das ist schon sehr spannend, dass der Film das wesentlich dämpft. Zwar noch drinnen hat ein bisschen, aber gleichzeitig dann doch diese Regierung auf Seiten der Guten ist eigentlich. Und dass sogar, eben, wie gesagt, eine Regierungsvertreterin am Anfang des Films das Zentrale sagt, was die Jugend erst lernen muss. Die gelangweilte Teenagerin, die eigentlich nicht daran glaubt, die eigentlich so genauso wie der Protagonist erst lernen muss, dass sie eigentlich nicht gegen den Strom schwimmen sollen, sondern mit dem Strom schwimmen müssen. Dass sie eigentlich hier gut aufgehoben sind. Wir haben Ganz am Anfang haben wir eine Szene, wo eben der Protagonist zusammen mit seiner Schwester versucht, gegen die Rettungsteams zu fahren. Und das wird dann gespiegelt am Ende des Films, wo sie alleine sich aufopfern und alle Rettungsteams wegfahren und erst am Schluss genauso die LKWs umbiegen. Das heißt, der film für mich ist wie ein Bildungsroman für den Protagonisten, der lernen muss, sich aufzuopfern für das große Ganze und nicht individualistisch hier vor, vorzugehen. Und das ist schon sehr stark interessant in Bezug auf so einen pseudo und Pseudokommunismus. Ja, aber er opfert
2: sich ja, also er mhm. opfert sich auf, aber er tut es ja erst mal individualistisch. Und erst dann, weil das die, die richtige Handlung ist, schließen sich die anderen ihnen dann an. Aber da
1: wurde wo, wo es individualistisch. Es geht darum, dass sie die ganzen, diese Heldengruppe, das für das große Ganze macht. Und die anderen haben aufgegeben und müssen auch überzeugt werden am Schluss, dass sie mitmachen. Und dann kommt dieser Strom von Menschen, die LKWs drehen alle gleichzeitig um. Wir sehen das von einer totalen und das, wie gesagt, es spiegelt diese LKWs, die sich in eine Richtung bewegen, Zuerst geh, geh äh, zu, als Rettungsteams zu den Unfällen, dann geh okay. äh, von den Unfällen weg ja. und äh, sie das Einzige, die die retten. Und das, sie, sie kommen zurück und kommen wie ein Strom zurück. Und das wird dann nochmal mal durch diese Menschenmasse, die zusammenpusht.
2: Aber es ist dann nicht, wie du gesagt hast, also unsere Protagonisten schwimmen dann nicht mit dem Strom. Sie erzeugen den Strom. Aber Also es ist nicht, tut naja. das, was die Masse macht.
1: Weil sie, die chinesische, weil sie der chinesischen Ideologie folgen, die die Lehrerin Ihnen gesagt haben, und Sie sind das, wie, wie wir gehabt haben, Sie sind die chinesischen Vertreter für das Gesamte, für diese Einheit, während Sie die anderen, die nationalen Gruppen, die Inder, die Japaner und alle anderen erst überzeugen müssen. Okay, aber was ist die Ideologie? Sorry, wenn ich ganz
2: blöd nachgefragt
0: habe. Äh, nein, aber darf ich, darf ich nur ganz kurz was ja, einwerfen? Das ja also, ich würde einfach sagen, jetzt aufbauen auf das, was ihr jetzt gerade auch gemeint habt, äh, es gibt diesen Akt der Rebellion des Bruders und der Schwester am Anfang, äh, mhm. der damit endet, dass sie sich ja wieder in das große Ganze einfügen. Und es ist ja auch der Film, der auch zeigt, ähm, also sie, sie wollen zuerst eigentlich weg vom großen Ganzen und kehren dann zum großen Ganzen zurück. Was dazu parallel eigentlich auch läuft, ja, ist, dass der Akt der Rebellion dann zum Schluss Auch wieder quasi ähm, eingehegt und eingepflegt wird in das große Ganze. Das ist für mich dieser Moment, wo sich die Weltregierung entschließt. In dieser, also, ich habe das natürlich jetzt auch nur in der englischen ähm, Variante geschaut, den Film, also in der englischen Sprachvariante, wo dann auf einmal ist: Nein, wir wir setzen auf Hoffnung. Das ist für mich einer dieser Momente in dem Film, der mich irrsinnig rausreißt, weil das einfach, das ist sowas von. Das ist sowas von unrealistisch. ja? Das ist so, yes. ihr habt diesen langgehegten Plan mit den Eizellen und den Samenzellen und bladiblub, ja? Und wir machen uns irgendwo eine zweite Erde und die alte Erde kann doch bitte verrecken, ist uns doch wurscht. Und die Stimme eines, eines verängstigten jungen Mädchens äh, und die Worte ihres Ziehvaters, die reichen jetzt aus und ihr alle ändert eure Meinung. Das ist... Das ist filmischer Kitsch auf hohem Niveau, ja. Aber das ist Kitsch ist und
1: Propaganda, ja, und das
0: natürlich Propaganda. auch. Ja, es ist Propaganda, es ist Kitsch. Aber für, für, also, was ich wirklich ganz fies an diesem Film finde, ja, ist, dass ja dann am Ende äh, alle unsere Schäfchen zur Herde zurückkehren. Sie sind eingehegt worden in das große Ganze und das große Ganze bekommt eben einen einen softeren Touch dadurch, dass die Erdregierung dann auch sagt, nein, nein, wir setzen jetzt auch voll auf Hoffnung, wir stehen da jetzt drauf, ja. Und und ich denke mir halt, ja, und und das ist wirklich das das fiese und trickreiche an der Ideologie. Weil jeder Moment der Rebellion, Mhm. wo man dem Film eigentlich bravourös unterstellen kann, na, das ist ja super, da lehnt sich mal wer auf gegen die Zentralregierung. Äh, Am am Ende sind wir alle eingehegt, am am Ende sind wir alle in dem großen Ganzen, am am Ende sind wir alle zum Borg-Kontinuum zurückgekehrt. That's all I'm saying. Ja.
1: ja, aber das ist wunderbar ausgedrückt, das ist der Trick der Ideologie, ja. aber da können wir gleich fragen, wie diese Akte Rebellion, den du jetzt schon so schön formuliert hast und die gesamte Handlung, wie das mit Familie zusammenkommt, weil ich glaube an der Stelle können wir sehr gut jetzt dieses Familienthema wie ich reinbringen und reinkommen, mhm. denn ja. wogegen rebelliert er? Sorry, kann ich. Äh? Nein, Pate, du kannst nicht. <lacht> <lacht> du bist ein <lacht> Rebell und musst dich die Ideologie dieses Podcasts. <lacht> muss ich, muss ich wohl schon. Ich,
2: also ich verstehe, dass ihr die Ideologie da reinbringt, die ihr anspricht, ähm, aber die ist relativ wenig konkret, beziehungsweise würde ich ganz kurz ähm, tatsächlich auch sagen wollen, dass man das auch viel wohlwollender interpretieren könnte und einfach sagen könnte, okay, hier wird einfach ein äh, Gemeinschaftssinn aufgebaut, beziehungsweise hier wird Altruismus gepredigt, dass man gemeinsam ein Ziel verfolgt und einfach gemeinsam auch in einem utilitaristischen Sinne besser handeln kann und schauen sollte, okay, was ist denn wirklich sinnvoller, von wovon profitieren wir alle und dann nicht aufgeben sollte. Das heißt, die Ideologie oder die konkreten ideologischen Handlungen Handlungsanweisungen, ähm, die finde ich nicht oder sehr undeutlich. Deswegen würde ich das gar nicht unbedingt so direkt kritisch betrachten wollen. Und auch da ist natürlich immer das K-Wert, ja, also mir ist schon die realpolitische Situation in China bewusst und schon auch bewusst, welche Motivation wahrscheinlich dahinter steckt. Aber ich finde, es ist relativ gut versteckt im Film. So, das wollte ich noch dazu sagen. Ähm, und jetzt kann jemand von euch die Relation und die Verbindung mit der Familie beantworten.
1: Ja, um noch ganz kurz darauf <lacht> ganz ganz knapp ja. reinzubringen, Aber das dieses Verstecktsein ist doch großartig. Das ist doch schön, dass etwas, wenn Ideologie so stark versteckt ist, wenn äh, wie Rantle sagt, das ist ein Trick der Ideologie, das ist, ist der Trick der Ideologie eigentlich. Das ist ja, ja auch aber, Punkt ja, es ist, Und man muss schon sagen, also Jemand hat letztens mal gesagt, was ist ein sozialistischer Science-Fiction-Film? Das habe ich letztens in einem Podcast gehört. Und äh, und ein Science-Fiction-Film? Ein so- ein sozialistischer. Ein sozialistischer. Und haben verwiesen auf, statt auf die Science-Fiction-Filme, die ich auch kenne, haben sie verwiesen auf, da geht es um Kritik am Kapitalismus, haben sie verwiesen auf Metropolis. Und ich habe gedacht, Metropolis ist so bürgerlich, wie es nur geht. Der Klassenkampf wird extrem verbürgerlicht und wird eigentlich kritisiert, dass die Arbeiter aufbegehren. Und dann habe ich halt gedacht an, an zeitnahe Filme und das ist, dann habe ich halt an, irgendwie musste ich denken an diese Potemkin und andere Filme von Eisenstein, wo eben es dieses Gesicht der Masse, es geht immer um diese Gesicht und ich habe das Gefühl, wenn du sagst altruistisch, es ist mehr als altruistisch, es geht hier es sind, all diese Figuren sind nur die Gesichtermasse, die sich aufopfern für das Gesamtwohl. Und natürlich kann man das auch finden in einem anderen Blockbuster. Das ist, das ist, das würde ich auch nicht behaupten, aber es ist, finde ich, stärker hier drin als in anderen Filmen, die ich kenne. Und das ist das Spannende. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht so sagen, das ist nur das eine ist oder das andere. Ich glaube eher, der Film musste durch diese, durch einen rigorosen Prozess des Scriptwritings durch, der Script-Kontrolle, wo alles so schnell, wo wirklich sehr viele Punkte entsprechen mussten, damit es durch kann, damit es eben dieses Geld bekommen hat, damit es sich präsentieren konnte auf diesen Art und Weise. Was natürlich ganz anders ist, als wie äh, Indie-Science-Fiction-Filme aus Hongkong, etwa wie 2046, einen melancholischen Blick auf die Identität Hongkongs im Zusammenhang mit dem Mainland china ähm, Das heißt, Entschuldigung, ich, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen herumgerast in meinem Kopf. Ich wollte nur sagen Ich glaube, natürlich können wir es anders lesen. Und ich finde es auch gut, wenn wir es anders lesen. Gleichzeitig können wir das auch sehen, diese Elemente. Und ich glaube, wir sollten diese Elemente trotzdem ansprechen. Das ist das, was ich hier eigentlich nur sagen wollte.
0: Ja, Nein, also ich äh, bin da ganz bei dir. Und ich meine, es ist ja auch, äh, jede, jede Ideologie arbeitet mit dem Trick, dass sie sich als natürlich verkauft. Das ist bei jeder Ideologie so, wurscht bei welcher. Und das muss man einfach sehen, ja. Und das, und das, äh, das ist ja in einem Hollywood-Blockbuster nicht anders, ja. ja. Ähm, und das ist ja auch, also das ist ja auch in diesem Sinne nicht weiter schlimm. Ja? Äh, es ist nur, ich, ich denke, auch das muss einfach gesehen werden. Ähm, auch das muss einfach gesehen werden und ähm, ich finde halt, dass das dass dieser Film also sehr gut macht. Man, man sieht einfach auch, wie du es vorhin gemeint hast, der ist durch ein rigoroses Verfahren gegangen, da sind ihm schon alle Ecken und Kanten abgeschliffen worden. ja. Weil äh, das ist, das finde ich etwas, das man, das man sehr leicht vergessen kann. Ja? Ähm, China ist eine Diktatur, Punkt. Ja, man kann jetzt sehr viele Fußnoten anhängen äh, an, an die Staatsform Chinas, aber es ist und bleibt eine Diktatur. Und ähm, das, das ist jetzt äh, und in diesem Sinne ist es mit Hollywood so gesehen nicht zu vergleichen. Ja? Äh, Hollywood kann auf seine Art auch als Filmindustrie sehr diktatorisch sein, das ist gar keine Frage. Aber es ist wieder ein bisschen was anderes, ja? um, um jetzt überhaupt nicht äh, Hollywood-Blockbuster über den grünen Klee zu loben, weil das haben sie auch wirklich nicht verdient.
1: Nein, und ich glaube eh, das ist das das wie halt im Pentagon, wenn ein Skript durchs Pentagon wandert und das zu einem Werbevideo von Militär wird.
0: Äh, ja.
2: Ja, ja, okay, ja,
1: stimmt. Aber da
2: finde ich es fast sogar noch deutlicher, weil da der konkrete Bezug, also bei den ganzen, ich sag mal, Michael Bay-Filmen ist der konkrete Bezug zu dem konkreten Element des Militärs und dass Militär toll ist und dass man sich auch dem Militär anschließen sollte und dann ein Held wird, finde ich viel deutlicher. Hier, dieser Film... ähm, ich glaube, man kann, wenn man ideologisch argumentieren wollte, sehr gut auf diesen Film zurückgreifen, beziehungsweise dieser Film ist sehr gut mit einer kommunistischen Ideologie in Einklang zu bringen, aber der direkte Bezug ist relativ, ja, wie gesagt, versteckt oder relativ unaufdringlich und das fand ich interessant, beziehungsweise hätte ich es ähm, mir aufdringlich erwartet. Ja, eh, mhm.
1: aber das ist sicherlich spannend. Aber versuchen wir vielleicht eh gerade an dieser Stelle diese Natürlichkeit, äh, wie eine Ideologie sich als natürlich verkaufen, zu demonstrieren im Zusammenhang mit Familie. Weil ich glaube, das ist gerade das, wo das passiert <lacht> eigentlich da ganz stark. Also Randall würdest du vielleicht ja. sagen, wie Familie reinkommt hier und vor allem ja. wie der Akt der Rebellion eigentlich hier konstruiert ja, wird?
0: Ja, also äh, was ich sehr schön gefunden habe, ist, dass dieser Film ja quasi auch mit einem familiären Framing beginnt, ja. Also der Film startet ja in quasi wir erleben einen Moment, bevor dieses ähm, Projekt der Earth Engines äh, in die Tat umgesetzt werden kann, Äh, an dem beginnen wir und es ist ja sehr, wir beginnen sehr intim, also es ist Großvater, Vater und Sohn äh, Camping am Strand und es wird mit dem Teleskop also in, in den Sternenhimmel geschaut, ja. Das ist, was mich daran so fasziniert hat, ist, dass das eben auch so komplette Mainstream-Blockbuster-Elemente äh, sind. Camping, Teleskop und am ja. Strand. Das mhm. kannst du an der kanadischen Küste machen, an der brasilianischen Küste und natürlich kannst du es an der chinesischen Küste auch machen. Ja, Also das ist jetzt wirklich so, das ist sowas, das ist ganz ganz international, ja. Ähm, was mich dann gleich am Anfang sehr fasziniert hat, war dieses, ah ja, vom Großvater, Vater, Sohn, wo, wo standen Dweiber in der Familie, wo sanden die hin? Und das wird ja auch erst einmal sehr lange überhaupt nicht aufgelöst, mhm. ja. Wir erleben also diese Konstellation der Familie und das finde ich in einem jetzt Volksrepublik China-mäßigen äh, Referenz auch sehr spannend, weil es ja nicht lange die Ein-Kind-Politik in der Volksrepublik China gegeben hat, ja. Also Also ein Kind und die Vater und Mutter und hier haben wir jetzt also quasi zwei Vaterfiguren und das Kind. Und das wird ja auch eine ganze Weile nicht so aufgelöst. Dann, du hast es schon erwähnt, also der Vater, der dem kleinen Sohn verständlich macht, dass er jetzt weggeht, dass er zu einem Stern wird und der Sohn soll also in den Himmel schauen. Das ist ja auch sehr, sehr aufgeladen mit religiöser Mythologie. Mhm. Ähm, Aber lustigerweise auch mit einer eher westlichen. Ja, also in den Himmel schauen, um den Vater zu finden, das klingt für mich doch sehr christlich. Ich muss allerdings auch gestehen, ich habe lange gelitten in einer katholischen Mädchenschule. Okay. Insofern, ja, also ja man, man möge es mir verzeihen. Und so beginnen wir. Und dann ist ja ein relativ harter Schnitt. Äh, es wurde zuerst geredet über die unterirdischen Städte und dann sind wir in diesen unterirdischen Städten. Und den kleinen Jungen, den wir gerade noch gesehen haben, ist also jetzt ein Teenager geworden. Der missmutig, schlecht gelaunt, wie das Teenagern manchmal so eigen ist, in den Spiegel schaut und was macht er dann als nächstes? Dann wird erstmal das Computersystem lahmgelegt, damit die Schwester aus der Schule quasi entführt werden kann, weil dann geht man ja an die Oberfläche, da beginnt ja dann das Abenteuer, ja. Und ich finde es auch total äh, spannend, was die Figuren für Kostüme tragen. Ja? Also bevor sie sich dann alle in den astronautenmäßigen Onesie zwängen und für den Rest des Filmes also quasi alle sehr uniformiert herumlaufen, auf einer bestimmten Ebene, trägt er ja so ein Baseball-Cappy. Ja? Und das ist für mich auch so lustig gewesen, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist international verwestlichte Klamotten, die irgendwie was mit Jugend äh, zu tun haben seit den, seit den 50er und 60er Jahren. seitdem James Dean in war. Ich ich bin Amerikanistin, ich Hm. bin jetzt ganz frech. Und insofern ist das, und und dann bekommen wir sehr schnell mit, dieser Sohn ist wütend auf seinen Vater. Und wir bekommen ja lange keine Erklärung, warum. Als wir sie dann endlich bekommen, und ich finde, es ist eine durchaus motivierte Wut, ist nämlich die Erklärung, dass die Mutter, die so abwesend war, ich habe immer diesen frechen Spruch, die besten Eltern in Filmen sind tote Mhm. Eltern in Filmen. Und wir erfahren ja über diese Mutter wirklich nur, dass die also, weil schwer schwer erkrankt, zu einem Zeitpunkt, bevor man noch in die unterirdischen Städte äh, ging, äh, es also entschieden wurde, dass es keinen Sinn hat, die Mutter am Leben zu erhalten und sie dort mit nach unten zu nehmen, die wurde ich sage das jetzt ganz bewusst, ganz frech, die wurde euthanasiert. Ja? Und äh, das, finde ich, ist so ein erster Moment in dem Film gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist sie, die, die harte Hand einer zentralen Regierung, ja? die also entscheidet, na, das hat keinen Sinn, das machen wir nicht dieses Programm wird Mhm. wird abgestellt. Und und natürlich natürlich ist es im Film bitte nicht die Zentralregierung, die das macht. Es wird uns erzählt, das war also die Entscheidung des Vaters und des Großvaters. Aber es ist ja eine wahnsinnig gute Motivation, warum man als Kind einen einen Wut, einen Hass Hass auf eine Elternfigur entwickelt. Weil das ist jetzt schon einmal etwas, das das schwer nachvollziehbar ist für ein Kind. Und ich fand das ja wahnsinnig spannend. Ich denke mir, hey, okay, das ist eine motivierte sehr motivierte Reaktion. Mal schauen, was die Figur damit macht. Und leider macht sie ja gar nichts damit. Der Vater, der ja auf der Raumstation und tatsächlich wie ein himmlischer Vater über den mhm. Dingen wacht, ja, wortwörtlich ja auf de, aus dem Himmel herabblickend wacht er über Großvater Sohn und und Schwester ja und es gibt ja auch wann löst sich der Konflikt zwischen Vater und Sohn auf na in dem Moment wo der Sohn überreißt dass der Herr Papa den nächsten Löffel abgibt um sich für die größere Sache zu opfern das ist jetzt aber auch ein billiger Ausweg ja weil es ist schon schwer auf jemanden wütend zu sein der tot ist also das ist dann für mich so, das ist für mich so eine Feigheit vom Film, ja, wo ich mir denke, okay, das, das wäre doch mal eine spannende Geschichte, ja, weil nämlich auch auf einer größeren Ebene, dass der Sohn wütend ist auf den Vater. Ein Thema, das wir noch nicht so ganz behandelt haben, ist ja, dass dieser Film, dieses ganze Earth äh, Engine Project, hat ja, äh, hat ja auch mit Umwelteinflüssen mhm. zu tun. Ja. deswegen habe ich auch vorhin gemeint, ganz am Anfang, ich schicke dystopische Grüße, weil das ist ja doch eine sehr dystopische Zukunft. Ja. Es ist also ein ganz krasser Eingriff in die das Erdgeschehen notwendig, weil die äußeren Umstände so furchtbar geworden sind, dass anders ein Überleben nicht mehr möglich ist. Ja? Jetzt kann man sagen, der Film ist überhaupt nicht spezifisch, ob das etwas ist, an dem die Erdbewohner hausgemacht schuld sind oder ob das jetzt etwas ist, dass die Sonne ja auch nicht ewig existieren wird, also irgendwann wird sich dieser Stern verändern und dann wird das Auswirkungen haben auf die Milchstraße. Das wird offen wird offengelassen. Aber ich finde es auf der Ebene interessant, ich mein, wir, wir leben im, im, im Zeitalter der Fridays for Futures äh, und der auch sonstigen sehr vielen Bewegungen, die sich gerade alle irgendwie überlappen, ja, äh, wo man doch mal überlegt, dass man es eigentlich mit dem Umweltschutz und mit dem Klimaschutz viel kritischer angehen müsste, wenn das noch was werden soll. Ja. Das heißt, wir haben gerade eine, eine, eine jüngere Generation, die auf die ältere Generation zu Recht wütend sein kann. Und jetzt haben wir in diesem Film eine, eine Sohnfigur, die eigentlich aus berechtigter, gr- aus guten Gründen durchaus jetzt mal mit, mit dem Vater nicht einverstanden ist. Und daraus wird aber nichts gemacht. Ja? Daraus wird aber nichts gemacht. Denn der Vater wird vom himmlischen Vater zum Engelvater, mhm. ja? der sich aufopfert für die größere Sache. Und das ist halt für mich, äh, also das finde ich ganz spannend, weil auf der einen Seite ist das, wird der Konflikt irgendwie komplett ausgeräumt. ja, Man ist sich dann wieder irgendwie ganz nah, kurz bevor es zu Ende ist. Ähm, das heißt, sie machen eigentlich nichts. Sie machen nichts mit dem familiären Konflikt. Und das finde ich spannend, dass sie nichts damit machen. Ja, also dass in diesem Film eigentlich nicht von einer Figur gesagt werden kann, ja, die älteren Generationen haben, ähm, haben Schwachsinn gemacht, haben Fehler gemacht, haben idiotische Ideen verfolgt und wir könnten es anders machen, wir könnten es besser machen. Und das habe ich auch vorher gemeint, es wird am Ende ist alles eingehegt. Es ist alles im großen Ganzen und man ist sich ganz nah und es gibt keine Kritik, ja. Ähm, und das fand ich mhm. wahnsinnig spannend.
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass eigentlich äh, dadurch diese Kritik, die eigentlich die sinnvoll wäre, dass dadurch die Kritik, die sinnvoll wäre, dass die, die rebellische Akte sinnvoll wäre, verpersonalifiziert worden ist oder in eine Privatsphäre Sphäre verschoben worden ist, um eben damit eben auch hier irgendwie mhm. die zu adressieren, diese rebellischen Akte, aber gleichzeitig im Sinne von, wie ich schon vorher gesagt habe, eines Bildungsromans, dass er lernen muss, dass es eigentlich, was er tut, der rebellische Akt, der anfängliche, nicht die richtige Richtung ist, die einschlägt. Das ist etwas Falsches. Das ist ein falscher Weg, er einschlägt. Also mhm. ich finde das sehr spannend, einfach ähm, mhm. weil du das mit diesem Euthanasie-Thema aufbringst. Selbst diese Wut wird im Laufe des Films eigentlich relativiert und verschoben. Mhm. Es ist nicht mehr die Wut der toten Mutter, es ist die Wut des abwesenden Vaters. Es ist die Wut, dass der Vater gesagt hat, er würde ein Stern werden und man können, ich könnte ihn jederzeit sehen. Aber das ist nicht so, weil er ist unter der Erde. Mhm. Er kann ihn er nicht, mhm. nicht sehen. Und dieses Sternwerden wird dann ja verwirklicht in einem Moment, wo ihm der Vater stirbt. Und der Wang Lei, der militärische Boss, hat zum zweiten Mal den Sohn daran gehindert, den Protagonisten daran gehindert, dass er seine Vaterfigur rettet. Der Wang Lei ist derjenige, der ihn aufgehalten hat, wie sein Großvater mhm. gestorben ist in Shanghai. Der Wang Lei hat genauso jetzt ihn aufgehalten, ja. wie eben sein Vater sich opfert. Weil Wang Lei weiß, dass es wichtiger ist, dass sich jetzt diese Person opfert für das gemeinsame große Ganze, als dass diese Person lebt für aber den einen.
0: Ja, ja, aber, aber nicht, dass ich da jetzt Wang, Lei, Wang geht Lei geht ja auch drauf, kurz oder? Drauf, der, der aber ist ist im Moment
1: leben ja. die noch. Wie gesagt, jede Minute stirbt jemand.
0: Yeah. <lacht> ich weiß, aber, aber, aber das finde ich dann auch wieder eigentlich total spannend. Auf der einen Seite ist dieser Film in einer Hinsicht ist er radikal. Elternfiguren überleben diesen Film nicht. Äh, Mhm. Die Mutter überhaupt nicht, Äh, Großvater geht dahin, dann der biologische Vater und dann sozusagen der moralische Vater, weil das ist Wong Lei in diesem Film Mhm. an einem gewissen Punkt. Das heißt, es ist nicht spannend, der Film ist radikal genug, um diese Elternfiguren sterben zu lassen, aber sozusagen sozusagen äh, brav genug, ja, dass uns zum Schluss jetzt nicht ein, ein wütender, überlebender Sohn gezeigt wird, der es vielleicht anders macht, der sich vielleicht auflehnt, der sich vielleicht anders entscheidet als die Elterngeneration, sondern wir bleiben zurück mit einem Sohn, der eingemeindet und eingehegt ist in das große Ganze ja. und sich genauso verhalten wird, ja, wie es der Vater und der Großvater vor ihm getan haben. Und das ist, also das ist, ja, also, das hat mich, das hat mich schwer deprimiert. Der Film ist aber nicht
1: Akira. Der Film ist nicht Akira, wo die Jugend am Schluss aufbegehrt <lacht> und eine neue Welt schafft, nachdem sie alles zerstört haben. Der Film ist ein Film, wo eben diese familiäre Konflikt, dieser rebellische Akt, er muss lernen, dieser Protagonist muss lernen, dass dieser rebellische Akt yeah, äh, eigentlich yeah. unsinnig ist, dass gegen Wasser rebelliert eigentlich unsinnig mm-hmm. ist. Weil der Vater geht in den Himmel nicht für sich selber, mm-hmm. nicht aus egoistischen Gründen, sondern erstens, damit er die Welt retten kann. Und zweitens, damit sein Großvater, der Großvater und er selber, der Protagonist, Karten haben, dass sie überleben. Das heißt, er kämpft fürs Überleben der nächsten Generationen. Und am Schluss fügt sich eben der Protagonist in genau diese Gemeinschaft wieder ein. Das ist auch ein interessantes Schlussbild. Am Schluss, wir sehen noch einmal, dass er die, die das ja. Mädchen rettet. Das wollte ich Ihnen vorhin sagen. Ich finde das irrsinnig spannend, das Mädchen. Wie das Mädchen rettet. Das Mädchen fliegt nämlich runter die, seine Schwester und er schafft sie nicht aufzuhalten, aber es mhm. ist eine visuelle sehr sehr nahe Einstellung, wie das Mädchen gefunden wird, nämlich im Wasser. Das, das Mädchen schwebt eigentlich sehr ähnlich visuell wie die Folge sehen und auch der Film spiegelt sich immer wieder in verschiedenen Momenten. Also ich habe immer wieder Momente gehabt, wo es sich spiegelt ja. und mhm. er lässt sich fallen. Der Opa hat damals das Mädchen mhm. gerettet. Er rettet diesmal jetzt das Mädchen. Er fügt sich ein. Das Mädchen nennt ihn immer wieder nicht nach seinem Namen, sondern in einem anderen Namen. Und in der letzten Einstellung, im letzten Großaufnahmen, wo wir sein Gesicht sehen, sagt er zu dem Mädchen, nenn mich bitte nicht so, nenn mich Bruder. Das ist zum ersten Mal, wo die Familie ja, 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 ja. vorhanden ist wieder. Das ist wirklich so, dieser Ausbruch aus dem familiären, er geht von seinem Vater, Großvater weg, er sagt, mhm. sein Vater ist ein Scheißkerl und er kommt aber zurück, weil er kennt, das, was sie tun, ist fürs Gemeinwohl, für die Familie. Und darum meine ich, der ganze Film hat immer wieder Momente, wo die unterschiedlichen Figuren über ihre Familien nachdenken. Der Nerd, der an einer Stelle, wenn der Techniker, wenn er an einer Stelle ähm, seinen Zigarettenkistel aufmacht und da steht. Vergiss nicht, lange Unterwäsche zu tragen, signiert Mama. Der Russe, der yeah. überlegt, dass er mit dass er mm. seine Söhne mit dem Sohn vom Protagonisten, äh, mit dem Protagonisten, Entschuldigung, in der Welt äh, Raum stellt, wo die beiden Freunde, der russische und der chinesische Astronaut, zusammen sagen, sie werden äh, mit ihren Kindern, oder um ihre Söhne werden dann in Zukunft am See fischen gehen können und darauf verweisen, dass ihre Söhne das machen können. Konstant werden auf, auf Familienmitglieder verwies, verwiesen, für die sie sich opfern, für diese das Machen. Das heißt, ja, das ja. gesamte Gemeinwohl wird wieder auf in, zu einer Familiensache gemacht. Und das fand ich auch sehr spannend, weil auch eben der ganze Film strukturiert es nach diesem, erstens dem Ausbruch des Protagonisten aus Familie und aus der Gemeinschaft und wieder mhm. zurückkommen in die Familie und zweitens den, den, den Vaterkonflikten ja. und die konflikt mit den Vaterfiguren, die eben der Protagonist hat und die aber am Schluss alle aufgelöst werden, wie du es eigentlich sagst die, und weshalb es dich auch so deprimierend zurückgelassen hat eigentlich.
0: Nein, nein, also einfach, einfach, weil sie nicht, also ganz einfach, weil sie, man hätte sie auch anders auflösen können, Natürlich. ja. aber wie mhm. du das gesagt hast, ja, der Protagonist muss lernen, dass es ein Fehler ist, sich aus der Gemeinschaft zu verabschieden und da werden, könnte man auch wieder so auf einer Metaebene eben auch diese Ideologie wieder sehen. ja. Es geht hier nicht um das Individuum, das sich herausstellt als Star, ja, mhm. sondern es geht hier um die Rückkehr in die Gemeinschaft, um die Stärke in der Gruppe. Wir alle haben ein Ziel ja, und wir verschmelzen alle in dieser Gruppe, um eben dieses Ziel zu erreichen. Und das hat natürlich wahnsinnig viel äh, Positives, das hat was sehr Verführerisches, ja. gerade weil, weil der Mensch ein soziales Tier ist. Ja? Aber wie gesagt, für mich also im, im, im Schatten steht für mich diese Erdregierung, ja? die wahrscheinlich schon den nächsten Moss hochfährt. Ja? Äh, und, und, und deswegen denke ich mir, also da ist eine große Schattenseite. Und natürlich tut der Film alles, um diese Schattenseite möglichst gering zu halten. Und das ist so mit der Ideologie äh, in in, in Filmen. Die soll ja einem nie so in Erscheinung treten, dass man sie dann auch benennen kann als eben problematisches äh, problematisches Ding. Und und am Ende ist also kein individuelles Handeln mehr. Mhm. Ähm, Und das ist, naja. Also, ich weiß nicht. Das ist halt. Ich, ich fand es eben eher bedenklicher als als aufmunternder, ja? Weil da fand ich es schon aufmunternd, dass sie halt quasi, wie wir vorhin gemeint haben, es wird einen zweiten Teil geben. Also der Film endet ja auch wirklich so, dass eben diese über Generationen dauernde Reise des Planeten Erde zu einer neuen Sonne und wie sich das auf die Menschen auswirkt und so weiter, dass das ja auch sozusagen angedacht wird wieder zum Schluss und ja, wie, und wie gesagt, also ich hätte ähm, also gerade die, diese, diese Nebenstory, wie die Schwester gerettet wird aus dem Wasser und wie die dann zu dieser Familie kommt, also das wäre doch wahnsinnig spannend gewesen, ja. Und äh, der Film nimmt sich dafür ähm, eine schnöde Rückblendezeit. Und mhm. das war's dann. Ja, und um um bei der Schwester zu bleiben, ja, mach, machen wir vielleicht einen Schwenk zum Frauenbild des Filmes?
1: Ich meine, ich liebe das, es zu tun, aber ich glaube, wir sind jetzt bald zwei Stunden oder eineinhalb Stunden <lacht> und ich finde, find, du hast eigentlich ein so ein schönes Schlusswort jetzt gebracht. Also ich würde eigentlich lieber hier okay. einen Punkt setzen, ganz einfach. Und wir wollen immer fokussieren auf einen Aspekt der Filme und diesmal haben mhm. wir uns halt mehr fokussiert auf äh, diesen chinesischen Science-Fiction-Film. Gibt es den, gibt es den nicht? Was würde der bedeuten, was würde das implizieren? Und vor allem auch, wie du es jetzt sehr schön nochmal zusammengefasst hast, wie eigentlich Ideologie wirkt, wie Ideologie funktioniert, dass Ideologie auch durchschimmern kann oder sie, auch wenn sie verstecken versucht, hinter Versatzstücken hinter einer internationalen Bild- und Filmsprache, die vom ersten Anblick aus eigentlich ausschaut wie jeder andere Film, den wir sehen. Und trotzdem hat es doch was anderes hier drinnen. Aber gleichzeitig, da kann mir auch Patrick natürlich recht geben, äh, ist es natürlich spannend, dass wir das auch nicht lesen müssen, dass wir einfach das auch übersehen können eigentlich, dass wir einfach nur altruistisch sehen, Altruismus sehen könnten und lesen könnten, was ja auch zum Beispiel, ein meiner Lieblingszitate, etwa ein... Äh, Kritiker während der Zeit vom Nationalsozialismus gemacht hat, der einfach Nazi-Propaganda-Filme einfach anders gelesen hat und damit mit dieser eigenen Lesart den Film neu interpretiert hat für sich und neu erschlossen hat auf eine ganz anderen Art und Weise und das ist auch das Recht des Rezipienten, das Recht der Rezipientin, dass man das jederzeit machen kann, dass man es nicht so lesen muss, wie eigentlich hier vielleicht intendiert ist, oder wie sie zumindest teilweise intendiert ist, die Botschaft. Absolut. Äh, ja, was ich, wenn ich noch eine kleine
2: Sache dazu sagen Nein. kann. Nein! Jetzt habe ich die letzten 40 Minuten <lacht> eh schon geschwiegen. <lacht>
1: Ähm, was ich mir wünschen würde, du, was ich mir für einen guten Film wünschen würde, bin was ich deine hier? Vaterfigur Patrick, bin ich deine Vaterfigur? <lacht> Möchtest du,
0: <mich> <lacht> ich, ich, du ich nicht zu ihm aufsehen, wie zu einem Stern?
2: Ich, ich, genau, ich akzeptiere dich erst, wenn du als Stern über mir vorkommst. <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> ähm, also, ich wollte sagen, ich, ich fände es eigentlich viel interessanter, ähm, beziehungsweise aber auch gefährlicher eventuell oder effektiver, sinnvoller, wenn man wirklich ähm, einen Konflikt auftät und den wirklich ähm, ansprechend und tiefgründiger thematisieren würde. Was in dem Film überhaupt nicht passiert, weil also eigentlich keine Ahnung, okay, die Ideologie oder die ideologischen Untertöne mögen da sein, aber sie sind nicht einmal ansatzweise realistisch oder reflektiert oder interessant, die überhaupt irgendwie wahrzunehmen, darüber nachzudenken und auch irgendwie die automatisch dann zu verinnerlichen, glaube ich. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil die doch zwar einerseits nicht aufdringlich, aber das, was da ist, doch relativ platt da ist und dargestellt wird. Von daher, also wo ich gerne hin wollte oder was ich mir wünschen würde, ist wirklich eine erwachsene Diskussion und die ist also ich könnte mir vorstellen, dass die im Buch irgendwie ähm, vorhanden ist, also ich meine, das hat ja ähnliche Untertöne, dass die Leute da ähm, dann demonstrieren und meinen, nee, hey, es wird hier keine Supernova der Sonne geben und dann letzten Endes passiert es doch ähm, und dann welche Sichten damit verbunden sind und, und, und wie die Leute dann darauf reagieren, dass sie es falsch gesehen hatten und alles dann doch passiert, also da kann man schon viel draus machen, da könnte man theoretisch auch ideologisch sehr geschickt argumentieren, aber das passiert in dem Film halt überhaupt nicht, weswegen ich dann abschließend auch sagen würde, dass ich es ähm, selbst wenn hier eine ideologische Motivation da ist, äh, ist eigentlich recht unbedenklich, finde weil es doch recht plump ist. Ja,
1: Punkt. So. Ich will nur sagen, dass es genug Nazi-Filme gibt. Das größte Teil des Nazi-Kinos waren Unterhaltungsfilme, wo einfach Nebenfiguren jüdische Figuren waren, die einfach lächerlich gemacht worden sind. Und die sind auch extrem plump gewesen und trotzdem haben sie gewirkt. Also ich würde sagen, das... Propagandakino, ein propaganda und ein ideologisches Kino ist nicht zwangsweise hier mit tiefgründigen Konflikten zusammenzubringen unbedingt oder zwangsweise mit, mit Momenten, die direkt diese Ideologie ansprechen. Es kann auch eben passieren dadurch, dass einfach die Mehrheit der Filme so funktionieren. Und wir wissen es auch von unserem Kino, dass gewisse Wertvorstellungen uns ganz stark tangieren, auch wenn die natürlich nicht natürlich sind und biologisch mhm. und sonst was. Und trotzdem sehen wir sie als Da muss ich aber ganz
2: kurz, da muss ich ganz kurz einen Unterschied aufzeigen. Ja, doch, <lacht> finde ich ja, schon bitte. wichtig, ja. ähm, weil wenn du von den Nazi-Filmen sprichst, beziehungsweise finde ich, es ist was anderes, wenn man ähm, eine Randgruppe oder irgendwie ein Feindbild erstellt, das ist nochmal eine ganz andere Notion, also hat eine ganz andere Qualität, als wenn die grundlegende Message eigentlich äh, Zusammenhalt und füreinander äh, Dasein ist. Ja, Weil da, wie gesagt, ich finde die grundlegende Message dieses Films könnte man auch sehr wohlwollend interpretieren und ohne die ganzen, also ohne die ganze Ideologie bzw. die negativen Konsequenzen, die die praktische Umsetzung einer Ideologie dann mit sich bringt, die Message selbst ist hier positiv und wenn, also ich finde, man kann eigentlich nichts Positives an der Message finden, die irgendwie ein Feindbild erstellt oder irgendwie äh, eine, wie auch immer geartete Gruppierung von Menschen, Tieren, was auch immer, versucht zu veralbern. Also das ist schon mal eine ganz andere Qualität, weil ich finde, zusammenzuhalten und altruistisch und in einem sozialen Sinne zu agieren, füreinander da zu sein, also da wird ja niemand widersprechen, dass das eigentlich etwas Gutes ist.
1: Aber so ein Film wie zum Beispiel Heimke mit Paula Wessely, wo zum Beispiel es um den Zusammenhalt der deutschen Kultur, der deutschen Nation, des deutschen Volkskörpers geht, da gibt es ja auch diese Elemente. Und wir können schon schauen, ob das, wir kennen es so wenig aus mit dem chinesischen politischen System und mit chinesischer Ideologie, als dass wir genau benennen könnten, was hier alles gemacht wird. Und wir haben vieles gesehen, was zumindest, und da finde ich, ist die, die Formulierung von Randhild sehr schön gewesen, sicherlich, wo alles abgeschlagen worden sind alle Kanten, alle Ecken abgerundet worden sind, die sich dezidiert kritisch äh, gegen die Regierung stellen und die gleichzeitig auch zumindest eine Message hat, die wirken kann, die funktionieren kann in dem Moment, wo sie einfach als unsichtbar erscheint. Und ich hoffe, wir können an der Stelle wirklich einen Punkt setzen oder müssen wir nee, noch mal ich widersprechen. Also ich finde, der, der Film, Film, der
2: Film es ist, hat er zeichnet kein Feindbild. Also er sagt mhm. einfach nur, okay, halte zusammen. Naja, Aber es gibt niemanden, also, den es zu überwinden gibt, ja. gegen den man sich stellen sollte.
0: Äh, da, ja. Das, 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 das wäre jetzt ganz kurz von mir nur noch ein, ein Einwurf. Das ist mhm. Und es gibt in, in, in Science-Fiction-Filmen oder Science-Fiction-Texten gibt es ja immer eine Gruppe von Texten, die also kein, kein Feindbild in der Hinsicht erschafft. Ja? Weil hier zum Beispiel in diesem Film ähm, der Feind ist die Umwelt, Ja, um es jetzt mal ganz überspitzt zu formulieren. Ja? Es, sind, es sind die Umwelteinflüsse und die physikalischen Gesetze, die eine Katastrophe verursachen. ja, Also Erde und Jupiter, und die beiden Planeten kommen sich zu nahe. Ja? Das ist aber Physik, das ist jetzt äh, kein Feindbild im Sinne von einer Gruppe von Lebewesen äh, einen, eine feindliche Tendenz zu unterstellen. Ja? Und das finde ich zum Beispiel in sehr vielen Science-Fiction-Texten immer ganz toll, ja? dass eben, es gibt keinen Feind, gegen den wir uns wehren oder verteidigen müssen, ja? sondern es sind quasi objektive Umstände, quote-unquote, ja? Ja. gegen die wir uns da müssen wir uns irgendwie positionieren, weil es geht halt ums Überleben. Genau. Und das ist ja sehr schön. Und ähm, der der Film kann positiv gelesen werden, gar keine Frage. Und und ich bringe jetzt ein ganz krasses Beispiel. Ich kann ja auch den Captain Marvel Film durchaus positiv lesen, aber ich kann ihn auch als eine einzige große Werbeschau für die Air Force lesen. Und fürs Militär. Ja. Und für Krieg und Auseinandersetzung. Dafür ist er, dafür ist er genauso eine Werbemaschine.
1: Mhm. ja, ja, stimmt. Ja, aber aber ja. Und, und genau. diese Art und Weise, wie ihm jetzt Randlich beschrieben hat, dass man gerade hier nicht unbedingt ein Feindbild hat, sondern hier ist um das gibt so eine, eine natürliche, offensichtliche Kraft, gegen die mit wir sich jetzt auf jeden Fall wehren müssen. Das ist ja auch etwas sehr Typisches, um eine gewisse Ideologie zu benennen oder zu also in gewisser ideologisch zu positionieren tatsächlich im Moment, wo es diese Natürlichkeit gibt von okay, wir können nicht anders als hier gegen dem dieses Vorgehen. Wir müssen einfach so handeln, wie es die Protagonisten, die Protagonistinnen da machen. Dadurch wird ja auch ein gewisser Handlungskript uns gelegt, vorgelegt, dass wir als natürlich und selbstverständlich identifizieren sollen und das interessante ist halt, dass das Handlungsskript viele Elemente drin hat, die sichtbar positiv sind für das, wie die chinesische Regierung sich positioniert. Ja. Yeah. Also das heißt, diese dieses Feindbild, was eben ausgeschlossen wird, was eben hier tatsächlich weggemacht wird und sogar eher und dadurch ersetzt wird durch was Objektives, ist ja auch sehr stark wirksam. Das sehen wir auch bei Children of Man und im Zusammenhang mit, okay. ähm, was Lee Edelman mit äh, die Idee von den Kinderkriegen und dieses Kinder bekommen etc. Und was es macht eigentlich, dass so ein Film wie Children of Man etwa so auf dieses feature des Kindes basiert und was es mit Vorstellungen von Natürlichkeit von gewissen Familienkonstellationen macht. Okay. Das heißt... Da gibt es vieles zu sagen noch. Mhm.
2: Das heißt also prinzipiell, mhm. also wir sollten langsam wirklich zum Schluss kommen, aber prinzipiell, also was du ich... Du
1: bist der rebellisch, das <lacht> ich schon gemerkt. <lacht> aber also
2: was ich sagen wollte, oder was ich also ist, dass der Film eben nicht kompetitiv orientiert ist sondern nicht sagt, okay, setze ich gegen jemand anderen durch, sondern eher ähm, ein Aufruf zur Kooperation ist, was ich prinzipiell gut mhm. finde. Aber du sagst, und da hast du vollkommen recht, dass dieser Aufruf zur Kooperation in einer späteren Stufe, die dann aber außerhalb des Films, liegt, dann wiederum genutzt werden kann, um ähm, zu einem kompetitiven Element dann aufzurufen. Das heißt, dieser Zusammenhalt in einer anderen Stufe und dass es jetzt realpolitisch vielleicht dann irgendwie genutzt werden könnte, sich gegen ein anderes Feindbild ähm, dann doch durchzusetzen. Und da liegt dann die Gefahr in dem Sinne. Ja, okay, wenn ich das nur mal ganz kurz in meinen doch sehr unbeholfenen Worten zusammenfassen
1: ähm, kann. Willst du vielleicht den Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wo sie diesen Aufruf zur Kooperation (lacht) bei uns lassen
2: können, wo sie sich melden können. Ich kann mein Allerbestes geben. Ich kann äh, versuchen, all die Möglichkeiten, mit denen sich unsere vielfältigen äh, und an der Zahl viele seienden Zuhörer konfrontiert sehen, ihr... Liebe International Zuhörer.
1: nicht vergessen. International, chinesisch, koreanisch, japanisch, deutsch, alles sind dabei.
2: Ihr lieben internationalen Zuhörer, die ich hiermit direkt selbst und persönlich ansprechen möchte, ihr könnt uns Folgen auf YouTube, Kino on the Couch, schaut euch unsere Videos an, lasst uns ein Like dort, kommentiert etwas, wir antworten auch gerne. Ihr könnt uns eine Mail schreiben über kinoonthecouch at gmail.com, auch dort antworten wir gerne und freundlich und interagieren mit euch. Ihr könnt unseren Podcast ganz klassisch über einen Podcast-Catcher eurer Wahl einfangen, gebt einfach Kino on the Couch ein und ihr werdet uns finden. Das lässt sich über jeden OSS-Feed machen oder über jeden OSS-Feed Catcher. Bei iTunes sind wir auch noch hörbar, das heißt auch bei iTunes haben wir den gleichen Namen, Kino on the Couch und wenn ihr kleine blaue Vögel bevorzugt und die uns schicken wollt, könnt ihr uns auch über Twitter unter genau dem gleichen Namen eine kurze Nachricht schicken, uns mitteilen, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet und bei der gleichen Farbe bleibend blau, ein bisschen sozialer ähm, und vielleicht ähm, die Möglichkeit, längere Nachrichten zu schreiben gebend, ist Facebook eine Option, wo ihr uns genauso findet. Auch dort heißen wir Kino on the Couch. Auch dort könnt ihr gerne kommentieren, uns ein Like geben und uns folgen oder abonnieren. Ja, selbst da habe ich irgendetwas vergessen. Du
1: hast wieder alles perfekt gemacht und ich möchte, und wir möchten dir wie immer danken, Randhild, Du warst ein Stern in dieser Diskussion, die uns <lacht> diesen dunklen Himmel der Ideologie durchleuchtet hat, und wir folgen dir gerne wieder, wenn du mal wieder zu Besuch, zu Gast bist, wenn du mal wieder kommen möchtest. Also, wir haben dich immer gerne dabei.
0: Also was, was, da bin ich hier ganz sprachlos. Äh, ja, also ich kann mich nur ganz herzlich bedanken äh, für die charmante Einladung. Äh, Obwohl es mit dem Ted Bundy-Film begann, äh, ist, es doch, <lacht> ist es doch The Wandering Earth geworden. Aber nein, ich muss auch sagen, äh, wundervolle Diskussion hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Danke auch dich. Uns hat es auch absolut Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir verabschieden mal wieder und der Patrick macht irgendwelche Geräusche, die mit dem Film zusammenhängen. <lacht> ja. Ciao, auf, Leute. Auf mal.
2: Wiedersehen. Das ist das im Hintergrund explodierende, brisante atmosphärische Gasgemisch vom Jupiter. <lacht>
1: Und Patrick hat sich aufgeopfert, damit dieser Podcast weiterleben kann. Es ist so schön.
0: So soll es sein. <lacht>